0: Muy buenas noches pues escuchas, hoy es miércoles de lonchicito donde vamos a tener la bonita reseña de Sword Art Online Vamos a tener una buena entrevista con los chicos de Chromio y por supuesto las noticias de la semana Así que, ¡comenzamos!
1: Reze MX Reset La Videojuegos, Cine y Tecnología en un solo lugar
0: Muy buenas noches, vos escuchas, es miércoles de lonchecito donde vamos a hablar de esto que tanto nos apasiona que es el mundo de los videojuegos y vamos a empezar con esta gran mesa redonda de, de conocedores y demás de, de, del mundo de los videojuegos y vamos a empezar saludando al, al bueno Omar que aquí nos acompaña, ¿cómo estás Omar?
2: ¿Qué onda Choco? ¿Cómo andan? Pues bien, la verdad ha sido, ha sido un buen día, tengo que aceptarlo.
0: Sí, ¿por qué? Cuéntanos, cuéntanos.
2: Ah, no, 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 no. ha sido un buen día y dejémoslo ahí, no soy diciendo... Ace como para estar diciendo qué pasó en mi día.
1: Está bien. Lo volvieron a toatar los debates.
2: <ríe> también, también, también. De hecho tiene algo que ver con, pero no voy a decir nada todavía. Sí,
0: no, se puede salar, pero Omar, en cosas que sí nos puedas comentar, este, ¿qué has jugado en, en esta semanita?
2: he estado jugando eh, mulaca he estado jugando Pato Box,
1: qué bonito juego
2: y he estado jugando overwatch claro Pato Box es un hermoso juego
1: no y bien,
2: overwatch pues, este <risa> simón tan,
0: ¿Tan bonito que a, a juegos juegos mexicanos
2: así es y un juego que pues no es muy mexicano pero tiene mexicanos aunque digan que no tiene dos, ¿no? Estoy viendo ese Reaper. No, acuérdate que Reaper es el mexicano que no es mexicano.
1: Pero sí es mexicano. Y Pero Sombra.
2: No, Sombra, hay Sombra, sí. sí o sea, eh.
0: Pero Sombra dice. Pero no es mexicana. No es mexicana. Ah, ya. Chicana hasta cierto punto.
1: Mexicana.
0: Pues ahora sí que ya aprendimos un poquito de, de estudios eh, mexicanos
2: con los que y juego. Kleptocats. Vayan a jugar Cleptocats 2 y les gusta el tiempo con gatos. Ya sí. es en
0: el 2, es sí, cierto. Una pregunta, ok, yo, yo no he jugado esta secuela, pero vi un arte, ¿es ahora como ahora en el espacio o, o estoy loco?
2: Sí, es que, eh, no sé si jugaste el anterior, cada, cada escenario era en distintos lugares, entonces van de la misma forma, hay escenarios distintos.
0: Ok, entonces ya saben el, el, el buen consejo de... De buena mano así que jueguen Clepto Cats. Dos, dos.
2: Porque ya llevo yo ahí. Miren, en el uno nada más así para darme un quemón yo solito llevo como 100 horas. Y en el dos llevo unas 10.
0: Hey, este, como lo dejo
2: de fondo, la verdad, del juego. Así pero es. luego porque se agasta la pila del ahí
0: Bueno, pues ahí tenemos nuevas recomendaciones de jueguitos. Pero aquí también nos acompaña el buen José. ¿Cómo estás, José? Buenos, buenas noches. Eh, y pues, hola. <risa> no, muy platicado, José. ¿Qué has estado jugando? Sí, yo sí.
1: Pues, ahorita le he pasado jugando Sea of Tips. Uf, juegazo que ha sacado. ¿No sabe manejar? Este, 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 no, no, no. Sí sé manejar. <risa> <risa> y, y también,
0: aprovechando el Game Pass, he estado jugando Super Lucky Tale eh, Muy bien, muy bien. Buenos jueguitos con los que has disfrutado, pero también aquí está el buen Marquito, Marquito, sí. tú has estado jugando algo que vas a reseñar al rato, ¿no?
3: Hola, hola, buenas noches, sí, vamos a reseñar el juego donde sale Aloy de este Horizon Zero Dawn, nada no es cierto, <risa> ya sé que es lo que juego siempre, pero sí, vamos a reseñar un jueguito bonito al rato.
0: Así es, al rato nos comentarás, y también aquí está el buen Checa, Eduardo.
3: Hola, muy buenas
1: nochesitas, Choco. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien, bien,
0: Con muchas energías.
1: ¿No les tocó la lluvia? No se mojaron, no, nada. Todos llegaron con bien a sus hogares.
0: Sí, me pero... Sí, todo bien, todo bien. Gracias, gracias.
3: Ah, bien, entonces. A mí sí me agarró la lluvia. Si nadie sacó caparazones de colores en el tránsito, todo estuvo bien entonces.
0: Y... No sé si... ¿Ya está en a aquí con nosotros? No,
2: él llegaría un ratito más
0: Ah, bueno Entonces, les recordamos lo que son las redes sociales para que estén en contacto con nosotros Y nos manden mensajitos, preguntas, comentarios, quejas y demás Y, bueno, Marquito les va a decir Ay, ¿quién anda respirando ¿Es en el
3: ¿Es? micrófono? Darth Vader
0: Entonces, Marquito
3: No, sí bueno, las redes sociales son arroba @resetmx a través de Twitter, por Facebook reset.tv, en YouTube reset.tv me parece también y en Twitch resetmx oficial.
0: Muy mal marquito, muy mal. deberías que decirlas ya casi, casi como tatuadas en el corazón y <risa> ya ni porque te pregunto siempre a ti, siempre se te olvida. Ni modo, uh, voy a tener que preguntarles. Tatuátalas
2: en el brazo, funciona.
0: Ándale. Yo tengo todas mis frases de lonchecito tatuadas, nada no, más es que no me, alcanza, no me alcanza el cuerpo. Yo estoy chaparrito. Ah, verdad. Pero vamos a las noticias de la semana porque como todas las semanas siempre hay cosas que comentar. Y voy a empezar con una noticia que es este, de esas noticias bizarras raras que las comentábamos nada más para eh, alegrarnos un poco la vida. O, o espantarnos un poquito de este bonito mundo que es de los videojuegos. Eh, Ustedes sabrán o se les hará conocido un título llamado Pupi -G, Pup G este título que es este, así que es el título, uno de los títulos que ha generado mucha, mucha, este, mucha fanaticada, ¿Lo, ¿lo conocen lo han oído?
3: Sí, claro. sí, sí, sí.
0: Ah, muy bien, qué bueno que lo sí. rápido. Pues resulta que hay gente que, pues, como en todos los videojuegos, es que se vicia un poquito jugando. Eh, estas, eh, estos títulos y pues muy ya si quieren viciarse no, pues ya es cada quien su gusto y pues hay gente que quiere dedicarse a esto y, y ser el rey de los eSports etcétera etcétera pero ¿qué pasa cuando no todos ven con el mismo cristal tus objetivos a largo plazo? pues es lo que le pasó este a un muchacho de llamado Alex Lovel allá en eh, según yo, en Estados Unidos Donde él se la pasaba jugando Este PUBG Horas y horas y horas Pero allá en el fondo, allá en la esquina Estaba su, su mujer, su esposa Entonces <risa> <risa> El jugar excesivamente y no prestarle atención A tu pareja, hay veces que puede Llegar a afectar un poquito a tu relación Un poquito digo Y más si le ¿Qué tanto
1: que, es tantito, Choco?
0: Eh, poquito, digo... Do, to, todas las parejas suelen tener discusiones... Ya sea por videojuegos o otras cosas... Y digo... pues Poquito que él encontró su perfil de, de... De Tinder, esta red social... Eh, dedicada para a el liga y demás... Bueno, y qué poquito que encuentre... Eh, cabellos... Este, eh, pelirrojos cuando ella no es pelirroja... En la regadera... Entonces...
3: Eh,
2: Ahora eso está muy...
0: Entonces... <risa> Cada cosita fue mermando este La paciencia de, de esta Emily que es la esposa Entonces mientras Alex jugaba Felizmente sus videojuegos favoritos Ella adquirió una katana Y aprendió a utilizarla Y ustedes dirán ¿Quiere partir sandías con una katana? Pues no, pues mientras Estaba jugando PUG, Llegó la mujer un poco molesta Por todas estas situaciones Y casi casi
3: claro. ¿Estaba dormido?
0: ¿Estaba dormido? No me acuerdo si estaba dormido o
3: Sí, Sí, sí de no, hecho sí creo que estaba yo dormido. Me, sí,
0: cierto, yo me creí que estaba dormido, dormido pero... Uh
3: -huh. Estaba dormido, pero estaba jugando en su mente el pub. Ah,
0: posiblemente. Entonces quiso esta chica, sacó la katana, y que la ocupa en contra de su esposo. Y él despierta, obviamente, espantado y acuchillado. Bueno, no sé si se siga acuchillado eh, en katanado. <risa> Pues despierta con el espanto, agarra la katana e, e intenta lidiar con la chica. Así de que, ¿sabes qué? Cálmate, cálmate, no, no es la forma de, de lidiar con, con estas cosas. Entonces, pues, pudo razonar un poco con ella. Y, y al final de
1: cuentas... Después decidió, que lo atacó con la después katana. Después
0: de que la atacó con la katana. Y pues eh, el chico pues sufrió varias lesiones en... Creo que en los brazos y... En los dedos. Y en los dedos, entonces va a necesitar... En los dedos cierta rehabilitación y bastante tiempo para que pueda volver a jugar sus videojuegos favoritos y pues esta persona ya está tentativamente encarcelada o tendrá que pagar una fianza de 350 mil dólares y la moraleja es que pues este chico al final de cuentas no lo vio como de que ah está loca sino que él lo tomó como de que toda la vida todos estos videojuegos me han preparado para momentos como estos He vivido acciones en, en PUBG, pegando con sartenes, pero nunca me habían preparado para algo como eso. Entonces, extrañamente o, o felizmente, pues lo veo por el lado positivo eh, toda esta situación, pero esa es la noticia rara del día. Entonces, bueno, Con estos datos, ¿ustedes este, van a estar vigilados cuando tengan pareja o, o nada más será como una pues... bonita anécdota que comentamos ahorita?
1: Chocon, si tu mujer te atacara con una espada, ¿podrías defenderte?
0: Eh, posiblemente no, yo creo que Solo si peor. tiene el nivel de experiencia Necesario no, Yo creo que, yo no. que nada más a este... Puedo decir que a
2: mí una vez me aventaron Un sartén Así, o que... no, 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 no En una fiesta El papá de la chupa con la que me dio tra Traía ondas, estaba medio Jarra, eh, dije algo Para variar, que no en teoría no debía Y me lanzaron Un sartén
0: ¿Y lo esquivaste o, o lo recibiste lleno? Ah, no, me dio en la pierna.
2: iba de salida. Ah, qué pésima no
3: iba de
0: salida.
3: No tuviste los puntos necesarios para cachar el sartén. Sí,
2: pero, oye, sobrevivió un sartén. ¿Puedo jugar
0: punquilla? Sí, yo creo que sí. Eh. Sí, sí. Te da mucha experiencia. Necesitas un nivel
3: de experiencia.
1: <risa> si te gusta el pollo, ya le hiciste. Porque es lo único que al parecer les dan de
0: comer a los jugadores de Y Yo. Qué triste noticia. Pero, hay como... un
2: tipo aún o algo así?
0: ¿Un tipo qué?
1: ¿Qué? ¿Tipo Ah, no, no. Oh, no, no hay cortes carne. de carne, puro pollo. Y Habla. Ah, Pero. No, vamos puro a pasar pollo. A,
0: a otras noticias este, menos pollescas. Y Eduardo va a hablar, como todas las semanas, va a hablar de Pokémon. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué? Amigos? Ya
1: deberíamos hacer una sección. Que, de, el Eduardo el
2: Minuto en esta ocasión presenta
1: Nintendo, el Nintendo Minuto. Por favor, porque siempre tienen que ser noticias de, de Nintendo. Este, pues, como ya sabrán algunos, a mí me encanta jugar Pokémon Go. Y siempre que voy a eventos, ando por ahí por reforma, voy con mi celular jugando este, Pokémon. Yo mejor estoy jugando Pokémon. Se me pasa el cabello. Sí, 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 no, suele pasar, suele pasar. Pero pues, este, si son de los que dicen, ay, qué flojera salir a caminar porque, este, que, a salir a jugar Pokémon. Porque, pues, me tardo mucho tiempo en que mis, este, uh, mis huevos de Pokémon eh, salgan. Qué bueno lo palabra, que ¿no? especificaste. <risa> sí, <risa> sí, para que uh, los Pokémon que tengo en, este. Eclosionen, eclosionen. Eclosionen, eso, ándale. Este, eclosionen porque, pues, hay cinco kilómetros, es mucho para caminar. Pues, a partir del día de mañana va a empezar el evento Extravaganza, eh, así como... Eh, ahora sí que es el juego de palabras en inglés, de... Que se pone de egg, Extravaganza. Ajá, de Extravaganza y este... eje eh, de huevo. Entonces, este... Regresa a este evento en el cual todos los huevos de este... Ah, no, todos Pokémon? los huevos de dos kilómetros tienen ah, okay. una mayor variedad de Pokémon... Y son los, te los van a estar dando este en cada Poképarada, casi casi. Entonces, este conforme vayas caminando y abriendo estos huevos, vas a sacar más Pokémon. Y, por ejemplo, Pokémones que solo aparecen en, en los huevos de 5 y 10 kilómetros, como es este Out. que es la, la la evolución anterior a este Boba Fett. Y Ralts, que son de este tipo de huevos de 5 y 10, van a aparecer en huevos 2 kilómetros, el evento va a estar de a partir del día de mañana a, hasta el 2 de abril, entonces pues básicamente tienen todo el fin de semana para dos sem sí. más bien tienen todo el fin de semana de esta y la siguiente semana, para estar caminando y caminando aprovechen semana santa bien a caminar y, y hagan que muchos huevos se eclosionen y aparte de esto van a tener un los Pokémon como Pichu y Togepi van a tener un un aumento en el ratio de aparición de los huevos, entonces va a ser más fácil que este, que obtengan estos ah, y pues sea. ya los de cajones, este, las bonificaciones de cajones que van a tener más este más dulces, los, los que, eh, Pokémon que eclosionan del huevo y el doble de polvo de estría pregunta, oh, ¿alguien entonces... entendió esto o le interesa que nos Eduardo? Eh... a los que nos estén escuchando y juegan Pokémon GO <ríe> De los que le gustan Pokémon Go. Que conozco gente todavía.
2: Sí, sí Dos personas un y uno es Eduardo.
3: <risa>
2: <risa> Algo así.
3: Siempre hace falta el polvo de estrella. Y Eduardo o se acaba de decir sí, sí, cómo sí. obtenerlo. El polvo de diamante. Ah, sí, no, ese es otro tengo polvo. Tengo mejor
0: polvo de hada. Polvo de no, ese
1: también es otro polvo.
0: <risa> Pero también te hace muy feliz. Como... Ah, no, no. Ese es polvo de
2: ángel, Eduardo. Ese es totalmente ah, okay. lindo. Y no te lo recomiendo. <risa>
3: Eh, creí que ya te iba a preguntar que en qué juego de Nintendo salía
1: ese.
3: ¿Sale Pikachu? <risa> ¿Sale Pikachu? Sí, sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde, ¿Dónde?
1: ¿Con Vamos. qué lo puedo atrapar? Pues quién sabe. Pero, este, muy... pero sí, esa es la, la noticia de Pokémon Nintendo de la semana. La próxima semana les
3: traemos más noticias de Nintendo y de Pokémon.
0: No, basta, basta, Eduardo, la... Eduardo, Oye, Eduardo, Eduardo, Eduardo,
3: una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué? Es cierto que. En determinados lugares peligrosos te aparece el Pikachu Brian.
1: Sí, te, te, te agarra y te dice, guárdame este fierrito y de repente ya no traes celular.
2: Oye Eduardo, ¿cuándo vas a hacer stream para que te salten como al streamer de Nueva York?
1: ¿Y para que nada más se vea el stream de cómo sale corriendo mi celular.
2: Solo por eso hablé Pokémon Go, por eso stream ese video, es oro puro.
1: Eh, en Los Ángeles vamos a estar jugando y vamos a hacer stream, he dicho. Está
0: bien. Espero que lo cumplas Eduardo Pero sí, vamos, No lo va sí, a cumplir Vamos a seguir a, a Esto de las noticias de la semana Y Marquito creo que va a hablar de De tanto anime que, que, que le gusta A ver, Marquito Cuéntanos un poquito de, de Dragon Ball de seguro
3: Ah, claro Si sí, Eduardo tiene su sección de Pokémon y Nintendo porque no voy a tener <ríe> yo mi sección de Dragon Ball? ¿Por qué? Porque ya se va a acabar No, nunca va a acabar, nunca va a terminar y de hecho ya hablamos en el Reset Cine acerca de esa situación. Pero bueno, resulta que esta semana ya salió el nuevo video del integrante que se va ahora sí a unir a los guerreros Z en el videojuego de Dragon Ball Fighter Z. Y pues es nada menos que Bardock. A este personaje lo recordarán porque tuvo su propia película en el pasado del planeta Bellita. Y es el papá de Goku. No sé si les haya soltado algún spoiler o algo a la generación millennial, pero si sí, efectivamente es el padre de Goku, y pues hubo ahí un altercado con Freezer y sus empleados de confianza, en el cual pues, todo derivó con la destrucción del planeta y la muerte de su papá, y pues este tenía unas premoniciones bien chistosas que veía que Goku se iba a hacer más fuerte, pero bueno. Es, es que es bueno o malo? Es este, un antihéroe. <risa>
2: Se supone que Ni ninguno es, es bueno, porque también Ajá. Goku... Pero coco es bueno, ¿no? No, si coco, un... te pones si no, a analizar... No, no, el... no pero si simplecito. te pones a analizar la historia, ninguno de los personajes es bueno. Claro que sí, Majumbo es
3: bueno, él solo comentario... quería comer. <risa> de hecho, hay un comentario interesante en los capítulos finales de... Dragon Ball Super, pero pues no lo vamos a mencionar porque aquí no soltamos spoilers de eso porque nadie ah, fue a la, la platoleta
2: meta. del Zócalo a verlo, ya, ya lo
1: sabemos
3: Ajá. no, ese va a ser el, la ahora, próxima semana y ahora viene todo esto, lo que es el fenómeno de Dragon Ball Super y pues exhibición en público y demás y pues todos todos ya viene como resultado final el capítulo 231 que se de esta semana y pues va a estar disponible a través de Crunchyroll este va estar, mmm, me parece que dos horas después de su estreno en Japón, una hora o dos horas después. Pero están haciendo el trabajo necesario para tenerlo lo antes posible y que lo puedan ver a través de su plataforma legal. Así que, ¿Cuánto apuestan no pues a que se original. cae Crunchyroll? ¿Otra vez? Se cayó, esa fue Con la primera no pasada. No, si se cada que sale Dragon
1: Ball se cae Crunchyroll, cada vez que sale.
3: Sí, de hecho, así pues se desliza. esta ley. semana qué pasó? Sí pero encontramos un pequeño, una pequeña forma de alterna de verlo. No no es, tiene que ver con que otras páginas, sino no que te pasas de, de un chirrol a la sección de animes disponibles, buscas Dragon Ball <risa> Super ahí y ya te pasas al capítulo que te corresponde, al, al final ah, en el mira. que hayas, y pues ya lo puedes bueno. ver así, sin, sin que se caiga la plataforma. Porque de hecho cuando entras a crear un chirrol, y entras a lo que es el web Que es donde están tus animes Elegidos para ver por semana Pues esa es la parte que se cayó Al igual que Míralo. Tu historial de series
1: Marquita se sabe las trampas igual Para tienen... poder ver su arriba,
3: arriba Igual va, ahí bajo, tienen no, ya no, la <risa> ya tienen ahí la pequeña El pequeño truco Para ver bien Su serie anime sí, sí. Dragon Ball Super y
1: recuerden, solo véanlo en plataformas
3: este, oficiales. No apoyen a la piratería. No sean y malas También personas. ya habíamos comentado... En el en país donde
2: cine. la cosa que más se consume de Dragon Ball es pirata, ¿verdad?
3: Ya sé.
1: Sí. <risa> pero, <eso risa> es decirla... pero eso
2: hay que decirlo. Eso es culpa de Toei. Sí. Porque no quiso licenciar cosas y traerlas hasta que la piratería les ganó el mercado. Obi, Eso es mera culpa de ellos.
1: ¿Saben que el comentario que me encantó es el de el de Toy quiere que le paguemos derechos de autor si nos fuimos a la guerra por unos pasteles no le vamos a pagar sí. porque en México chingada pero sí no 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 hagan eso gente veanlo solo en plataformas oficiales pero mejor bueno, ahorren también... lo no vean y vean otra cosa vean mejor Sakura Card Captor obviamente
3: este... también a través de Reset Cine comentamos que ya venía la película de Dragon Ball Super y ya salió un pequeño teaser que pueden ver en ah, el, ya hay, la que, en que todos están diciendo que es
1: este uh, Hiyoshi
0: Hiyoshi, Hitachi?
1: Hitachi Hitachi, no es una marca
3: Hitachi no. <risa> <risa> sí, <creo> que... <risa> Jujitsu bueno,
0: ahorita, ahorita, ahorita si y... están especulando de que es cierto sí. personaje que se menciona en los últimos capítulos de Dragon Ball Super que, in que los invitamos a que lo vean en la plataforma este, oficial para que sepan. Yamoshi. Quién... Exacto. Muy bien.
3: Muy bien. ¿Sí? ¿Quién es Yamoshi? Están ahorita disponibles 230 capítulos. No, no, es... no voy a decir nada porque es spoiler. Sí, no. Ah, ok. Perdón. Así que pónganse a ver los 230 capítulos disponibles y el próximo sábado, más o menos como a las 10, 11 de la noche, ya va a estar disponible el capítulo final de su telenovela favorita.
0: Y aparte, Cuna de can, sí, can, estamos en el año de Dragon Ball porque tenemos tenemos anime, tenemos el granjo de, de, de peleas, tenemos ya próxima película. Y también en, en anunciaron que va a haber un juego móvil de Dragon Ball que se llama Dragon ah, Ball ¿sí? Legends que creo que lo anunciaron. Y ahorita está
3: Legends. disponible otro juego de Bandai Namco que se llama Dragon Ball Dock and Battle. Es bastante Que se llama, pero sí. Que se llama Tamagotchi
0: Ah, no, también, también Tamagotchi ¿sí, Battle. ¿no? ¿Cuánto salió de la semana pasada? El de Tamagotchi.
1: La principios de semana, creo.
0: Ay, no lo he bajado, pero no quiero. Está
1: hermoso, ahí traigo a mi Tamagotchi. No
0: quiero. Se me va toda la vida. Pero. Sí, sí, sí. Vamos, ¿hay sorpresas o una noticia Sí, falta una noticia. A ver cuál. ¿Cuál A ver cuál. Este Pues todo saben
1: que mi segunda empresa favorita es Ubisoft, ¿no? Después de Nintendo está Ubisoft, También, a ella todo lo que quiera. Pero pues, este, hace un par de meses, ya tres, cuatro meses que fue a finales del año pasado, eh, estuvimos platicando de que Tencent, la gigante, la corporación gigante tal cual de China, que conocerán porque es, eh, si no me equivoco, es dueña en parte de lo que es Riot.
2: Dueña en eh, parte de la mitad de cosas de videojuegos sí, en que China. conocen. Pero en sí, China, sí.
1: En China, sí. Eh, lo tal que cual pasa es que... Te... Es que hay que aclarar,
2: Eduardo. Que para entrar al mercado chino y al mercado ruso necesitas de un sponsor. Igual que sponsor. para viajar. Entonces, este Tencent lo que hace es... Ah, pues, véndeme acciones, yo soy tu sponsor y entras al país para vender tus cosas.
1: Sí, sí. Bueno, el chiste es que pues, lo, lo conocerá como este... Eh, la empresa que tiene parte, gran parte de lo que es Riot Legends, eh, Riot, lo que es Riot Games y la parte que tiene la empresa que tiene gran parte de Blue Hole Company, uh -huh. Blue Hole Studios se llama, que es este, desarrollador de PUBG y la empresa que acaba de traer a móviles lo que es este, PUBG, eh, iOS y Android, ¿no? Pues este, esta empresa china que... Parece ser como, ahora sí que la versión china de Disney acaba de hacer un movimiento para salvar, eh, entre comillas, a Ubisoft. Porque, como les decíamos, a finales del año pasado, la empresa Vivendi, que es una empresa francesa, estaba comprando de poquito en poquito eh, acciones de Ubisoft. Y de acuerdo a leyes de, este, de economía en Francia... Cuando llegó, Ahí llega un punto en el que ya tienes tantas acciones que ya tienes que comprar como tal eh, la empresa y volverte mayoritario, y Vivendi estaba intentando hacer esto y hacerse dueña de Ubisoft. Este, desde 2015 Vivendi estuvo comprando acciones, uh -huh. y hasta el día de... Bueno, a finales de año que empezó todo el relajo, llegó a tener el 27.3% total de la compañía. O sea, ya era casi un tercio de... este. Ya, ya tiene gran parte en la mesa directiva, ¿no?, de accionistas. Eh, Ubisoft se estuvo eh, promulgando ante esto, se estuvo, este, diciendo que no querían que Vivendi los cobrara, y este, el CEO, este, decía que eh, querían preservar su independencia para, pues, así que ellos crear los juegos que quisieran, eh, llegar a las consolas que quisieran, hacer, pues, básicamente como que ellos aman. y eh, eh, desde 2016 estaba viviendo este compra masiva de Vivendi 2017 pasa y cada vez se hacía como más de que eh, Vivendi iba a comprar por completo a Ubisoft y se iba a hacer la dueña y lo que pasó es que la única forma de que Ubisoft se salvara era que comprara las acciones que Vivendi tenía y hacerse dueño de, de ahora sí que Ubisoft volverá a ser ese dueño de sí mismo o sea, este, que pero
0: Ubisoft tenía que comprar todas las acciones de Vivendi para recuperar sus, sus antiguas acciones, ¿no? O algo así.
1: Para recuperar ah. sus antiguas acciones y ahora sí que tener como parte de la empresa. Este, pero obviamente Ubisoft no tenía el dinero para hacer esto y aquí es donde entra Tencent, quien este, en lugar de pagarle de cajón todas las el 27.3% que, que tenía este Vivendi, eh, Tencent salió y dijo, va a... No te preocupes, yo te doy el dinero y ya tú me vas pagando a mí este en parte, otra parte me las quedo yo y otra, pues, la pagamos de una vez, ¿no? Entonces, este. Lo que ha... hicieron el acuerdo que Tencent es un inves... In... inversor a largo plazo. Y con esto, Ubisoft se deshace por completo de Vivendi y del este. de que querían to... quedarse con la empresa, básicamente. Eh, ¿Cuál sea el futuro para Ubisoft? No se sabe, porque ahora que Tencent tiene este, parte de sus de sus
0: ¿Tiene el acciones de las acciones,
1: ¿no? Uh -huh. hasta, de aquí hasta que pague por completo Ubisoft de, las acciones de vuelta. Uh -huh. En una de esas y quién sabe, Tencent podría terminar comprándolo y este y ahora en, se sumaría a todo lo que es este Riot, a lo que es este Supercell, que es de Clash of Clans y a Epic Games. Y a cientos de más acciones de otros desarrolladores Inclusive creo que ahí tiene de Blizzard. Entonces este esto podría ser como en parte bueno. Porque con esto ya pueden tener una... Ya tiene un, una asociación estratégica para entrar a China. Como le decía Omar. Y con esto pues ahora sí que ya tiene mayor alcance en China. Pero pues ahora sí que tiene que ver qué pasa cuando vaya adquiriendo de poquito en poquito sus acciones. Y... Este, digo, parte de las acciones van a Ubisoft, parte de las acciones van a la firma de Yves Guillemot Y parte de las acciones van a Tencent Entonces, de acuerdo a las este, cifras of, uh, No, de acuerdo a Venturebit, que es una este, de, pues, de estadísticas este, Obtuvo 2 billones de euros este, Vivendi con todo esto Con ahora sí que toda la inversión, ¿no? Comparado con los 750 millones que pagó en su momento Entonces, eh, pues millón y medio de euros por este casi adueñarse de Ubisoft No suena tan mal
0: Andale, mejor vamos a dedicarnos a compraventa de acciones
1: Que lo peor de todo es
2: que Guillermo y compañía se veían muy feliz de la compra porque Vivendi hay que decirlo que son algo así como el diablo en Francia. Sí. Hecho eh, Sí, sí, sí. Son, tienen de todo, creo que tienen hasta Disney en parte en Francia. Porque Es que Vivendi, es una de las más grandes en Francia. Si no estoy mal, empezó como empezó muy al Hotel Mex, y me refiero al Hotel Mex porque porque si no estoy mal, sus inversionistas primarios comenzaron en gobierno y con algunos
1: pues cosas truculentas tienen un canal, como tal, su principal parte llegó con este sí, canal de fue, televisión. Fue con
2: el canal de televisión. Pero lo que pasa es que también han hecho cosas para gobierno no, sí, eh, claro. y, y demás. Vivendi es el diablo en Francia. El problema es que Tencent tampoco. Sí, por eso te digo no. No hay
1: ni a quien irle.
2: No, yo te soy sincero, me hubiera quedado con Vivendi.
1: Es que ¿Sabes cuál es el problema? Que Vivendi, tal cual Si la compraba, si iba a ser dueña Y iba a ser lo que quisiera Vivendi
2: Sí, pero, mira Prefiero Vivendi sacando Cada año un nuevo Este... De Division A Tencent en unos años Sacando juegos
1: De Division PUBG
2: De <ríe> Division PUBG O... Este, Assassin's, Creed PUBG, PUBG. Assassin's Creed PUBG <ríe> Porque Tencent no tienen creatividad Tencent, ni siquiera son como las empresas de las que nos quejamos, americanas o japonesas que ven el dinero, que dicen, ah, pues medio sirve, que síganle. Es como de, no, lo que pegó es esto, explótenlo, y los japoneses y los chinos son así, explótenlo hasta quemarlo. Entonces, pues, no sé, como que preferiría Vivendi y, y tener a Ubisoft como ahorita está, que tampoco están tan mal.
1: No, a, yo está
2: bastante bien ahorita Al diablo que es en Tencent, Tencent
1: si, hay, si, si existe un anticristo Son esa compañía Créanme sí. porque No, te digo, eh, aparte tiene, No es la primera vez que hace terror,
2: esto. Tan fácil sí. que ellos Tenían una filial La cual fue la que Se dio a conocer hace unos años Porque En su Fila de trabajo, de ensamble De piezas pusieron, son, es un edificio gigantesco, y pusieron unas vallas para que la gente no se suicidara. Esa compañía se llama Foxconn. Entonces, ahí por ahí empiezan las historias de terror con Terzen,
1: Y hay peores. Sí. No, les digo, no es la primera vez que hacen esto. Digo, en 2013, este, no, Vivendi es... tenía el 63% de todo lo que era Activision Blizzard. Sí. Y este, y, o oh, volvimos al caso de que o oh, ya la compras por completo, o vendes tus acciones y eh. tuvo que venderlas por cinco, eh, casi 6 millones, y no las vendió por completo, todavía tiene 11% de lo que es Activision sí, Blizzard. Creo que fueron
2: de las más caras, ya que por ejemplo las de ahorita, de Ubisoft fueron creo que 66 dólares por, euros por acción. Si no estoy mal, se vendieron las de Blizzard por casi 100 euros, ¿no? Si no estoy mal por aquí. No acciones. me
1: acuerdo, ese sí dato no da tono. Pero sí tengo. me
2: acuerdo que fue así de las más caras sí. que se venden en acciones. Sí, sí. Porque el, ese sí me acuerdo que fue muy sonado porque las pusieron al público. No fue este a una compañía como tal, fue como de quien quiera y les vendemos una acción, órale. Es pues que
1: fue en el momento en el que Blizzard pasó a ser de Activision. Sí. Porque eran en el momento en el que Blizzard, como tal, no era de sí, Activision. iba, iba a Blizzard.
2: desaparecer como tal la base e se iba a hacer una nueva. Que quien haya comprado, pues ahorita podría hacerse rico porque Blizzard, pues básicamente tiene es Overwatch. Overwatch <risa> y va a tener
1: Call of Duty, y bueno. Sí, sí. sí, entonces, este digo, ahorita de videojuegos está en Blizzard, bueno, Activision Blizzard. Está en Gameloft, que también tiene la mayoría Este... Y en Ubisoft, que pues ya los quitaron Básicamente, ¿no? Y Tencent toma su lugar eh, Pero para que se den una idea, son básicamente Los dueños, literalmente, de Universal Music Group Sí,
0: sí Entonces, el, para que... El último trimestre Duplicaron todas sus ganancias, entonces Para que vean el poderío Que tienen las personas Tencent Nomás que se vengan para acá ya los conquistan
2: no, cállate, yo sigo diciendo, que en una de esas que están detrás... No, Tencent es de las compañías Que están ap apoyando esta red social De puntaje entre los chinos Ah, sí que Es básicamente Black Mirror Ahí sí Black, ves Mirror. Black Mirror no La verdad, yo sí le tengo un friego de miedo a Tencent
1: Yo sigo diciendo y... que Microsoft Debería comprar a Tencent ya prefiero, lo había dicho, a los,
2: sí. prefiero a los gringos Controlando el mundo que a los chinos <ríe> Prefiero
1: al ratoncito Controlando el mundo que a
2: Mínimo vamos a tener a un Bill Gates donando dinero y a un Balmer diciendo developers, que a unos chinos rankeando
1: gente. <risa> Al rato vamos a organizar PUBG en la vida real.
2: Yo le, si te dijera que hay con los chinos, pero bueno. comen perro. No, 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 eh, hay una, eh, en China se está queriendo poner de moda en los foros que se haga gocha estilo PUBG, o sea, no, no estamos Uy, sí, tan oh.
1: lejos de un PUBG en la vida real ¿Dónde me apunto?
0: Ahí está, eh, la idea millonaria, ya, cópienla aquí en México
3: Háganla
1: no, pero, oye, pero Y bueno. cuando nos pidan derechos de autor los mandamos muy lejos Ándale.
2: Les ¿Sey? decimos que Toei nos dio permiso
1: <risa> Ahorita no joven
0: Pues ya que estamos tocando temas De, de Toei regresando a, a esto de la animación Creo que es buen puente Para, para hacer lo que es La reseña de la semana Que, que curiosamente Como como que hay, hoy ha sido un, un podcast bastante de anime El buen marquito se dio la tarea De jugar un título que está basado en un en un arco de un anime este popular que se llama, si no mal recuerdo, Sword Art Online. Y que no sé qué tan popular haya sido ese arco en particular. Pero al final de cuentas, eh, las personas de Bandai Namco decidieron hacer un título enfocado en, en este arco. Así que, Marquito, tú que lo estuviste jugando, cuéntanos un poquito qué es esto de Sword Art Fatal Bullet.
3: Ah, no sé, fíjate que no, no es cierto Sí, 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 sí. <risas> hemos estado jugando Este jueguito que nos proporcionaba Namco de, de México Y pues este juego Está mmm, No te hacen muchas referencias De lo que es el arco en cuanto es la animación Así que pueden estar a salvo En cuanto a spoilers Y de lo que se trata En este juego Tienen a su personaje Desde un principio lo pueden ir creando Y lo van manipulando van teniendo lo que son este los parámetros para la creación del personaje desde el inicio tienen la opción de crearlo como masculino o femenino depende de lo que quieran ser ustedes si se sienten poderosos o poderosas pues ya ahí escogen el género de su personaje lo bueno de, esto, de todo esto es que pueden ir cambiándole las facciones a lo que es el personaje pueden ir uh, modificándole lo que es la estatura si quieren ser hobbits, pueden dejarlo como de un metro veinte o algo así. O si quieren ser gigantes o unos elfos bien, bien altos, pues ya de casi dos metros. Pero igual aquí pueden irle cambiando lo que son las facciones del rostro. También pueden cambiarle el tipo de expresión en los ojos, lo que es el tipo de piel. No es que no es, queda así una piel muy, muy oscura, pero pues igual queda bastante moreno el personaje ver, igual Marisa, pueden modificar
0: tengo, no tengo bastantes sí, sí. Eh, sí. Eh, recordando el anime toca eh, es un arco entre entre temporadas por así decirlo aquí te manejan la misma historia que la ves en el anime o es todo independiente o ni te la cuentan o, o...
3: Ah, a eso vamos terminando de describir lo que son los parámetros de creación del personaje pero bueno vamos a saltarnos un poquito eso, pues ya de lo que es este, la creación, e incluso le pueden dar una voz independiente al personaje, y pues ya a partir de aquí entran al mundo de Gale Online, que es ya la nueva versión de juego este, multijugador que está en el mundo de Kirito-kun. Pues entonces entran a este mundo y encuentran a su amiga de la infancia, Kureja, ella los va a ir guiando y está y a darles un pequeño tutorial de lo que es el juego Gale Online y pues ya a partir de aquí empiezan a tener algunos avances y demás empiezan a encontrar a rivales interesantes que pues, son de los personajes que se van a ir encontrando conforme avancen en el juego ya posteriormente a eso les da, las de les da la descripción de por lo que tuvo que pasarse para llegar al Gungale Online, pues ya descuenta acerca de lo que fue el Sword Art Online, el Alheim Online, y hasta llegar al Gungale, pues entonces... Espera, entonces después... Sword
1: Art Online no es como tal el juego?
3: Sí, sí es, el, es el título básicamente de lo que es la serie Sword Art Online, pero el título tiene que ver más con el con la primera temporada de la serie, ah, que okay, es okay. Un, mundo, un mundo que se creó para que los jugadores se pudieran meter, y ya a partir de ahí el que creó ese juego, pues ya los dejó prisioneros, y resultaba que si se morían ahí, pues se morían en la vida real, luego ya pasaron al half fame Online, que estaba pues, más relajado, pero pues, igual había ahí una situación de rehenes, y ya hasta que llegaron a algún game Online, que, el que reclutaron a Quito para buscar a un asesino de personas que pues mataba a las personas en el juego pero pues, se morían en la realidad.
0: Yo tengo. Una pero pues duda, este, Marquito, soy muy preguntón. Eh, el título Pregúntame, de, choco. de Fatal Bullet si es en el arco que que, que recuerdo que es el de Gun Game eh, me acuerdo que está enfocado en un título bueno en un ambiente shooter en el anime. Ya no es tanto como Ajá, tipo RPG sí. como en el primer arco. En este eh, título, ¿es un shooter,
3: es un RPG o es un híbrido de los dos? Es un híbrido de los dos, es un shooter RPG que en un principio te dan lo que es una pistola, que es el, el equipamiento básico. Como eres nuevo en el juego, te dan lo que es el equipamiento de vestimenta y armamento Básico de combate, lo que es tu compañera de juegos, pues también ya tiene avances en cuanto a lo que es todo eso, pero pues igual como apenas estás en nivel 1, nivel 0, pues ya conforme vas avanzando en el tutorial te enseñan cómo subes de nivel, ya posteriormente a eso te van dando lo que son este los equipos que tienes. Todo esto lo puedes ir desarrollando conforme avances en el juego, conforme vayas eliminando a otros jugadores o enemigos virtuales que estén ahí, pues ya puedes ir subiendo lo que son tus niveles. Pues ya, ya luego de esto pues vas a tener la posibilidad, bueno, ya después del tutorial, que bueno, este tutorial lo jugamos tres veces porque si no ponen atención en cuanto dice que el juego se guarda en automático, si no llegan a ese punto de control, no lo apaguen todavía. Este, si es un poquito tardado lo que es el inicio, y si un poquito tedioso, pero te van asentando lo que es la historia del juego, incluso ya avanzando a la parte básica de lo que es el juego, pues ya te introducen a lo que es el Gale Online, y ya en, hay una situación aquí en la que, en el modo de historia, ya si lo que siempre quisieran es ser parte del equipo de Kirito y Asuna-chan, pues van a tener esa posibilidad porque los van a conocer en una situación complicada que se da al principio, pero pues ya finalmente logran entenderse y se les da la bienvenida al juego. Ya aquí van a tener el manejo de su personaje, pues van a poder acceder, accesar a distintos tipos de misiones. Algo que está aquí bastante curioso, bueno, no curioso, sino que en los mundos virtuales a los que acostumbramos, frecuentar, por ejemplo, el jueguito de personas, pues tienen su propia casa y demás, algo que en la realidad quisiéramos que fuera tan fácil, pero no es así. Aquí tienen también su propia casa y tienen acceso a una realidad virtual a la que pueden este, quien les va a ayudar con sus finanzas y sus uh, y ayuda también a lo que es este modificación de armamento y equipo. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
0: Eh, pregunta:
3: eres?
0: siendo un título eh, que tiene eh, disparos y RPG, yo esperaría que tenga un apartado multiplayer, pero tú me dirás si si tiene este, multiplayer o no, si es tipo eh,
3: de, de pelea o cooperativo ¿O qué tiene? No, no, no es multiplayer Lo que es en teórico el multiplayer Es el que interactúas con los personajes Del juego Bueno, del juego tiene que ver más que nada Con los personajes de la animación Que te invitan a sus A sus partidas Y pues ya con ellos cooperas Para obtener más puntos Y elevar tus niveles de juego
0: Ok eh ir cerrando la reseña, gráficamente ¿Cómo lo ves? Eh, el juego ¿Qué, qué detalles le, le fuiste Encontrando?
3: El juego gráficamente se ve bastante Bien, está muy bien detallado Lo que es la personalización de tu Ahora sí que de tu personaje Se ve bastante bien Y pues es algo que Pandai Namco Este, hace Bueno, a veces hace con algunos De sus títulos, que les pone un poco más de atención a lo que son los apartados musicales y aquí en cuanto terminen lo que es la parte del tutorial van a tener acceso a lo que es el eh, la canción de el título que es una canción bastante buena y pues la van a tener disponible en su casa si entran a lo que es su pantalla porque tienen una pantalla mejor que la que tienen en casa de verdad pues aquí van a poder ver los videos que ya tienen capturados conforme fueron avanzando. De inicio tienen el musical, luego tienen la presentación con Cureja y la presentación con este Kirito. En cuanto a lo que son Mira, los gráficos, como te mencionaba, se ven bastante bien, están muy bien detallados y bastante cuidados. Igual el sistema de ataque y de combate, pues es más o menos lo van a identificar así, estilo onda como Gear Software apuntan con el botón L2 y disparan con el R2, aunque también hay otras opciones de disparo automático. Igual aquí van a tener la posibilidad de hacer uso de habilidades tipo Kirito, que él maneja una espada como de fotones, me parece, se llama, y pues aquí también, como él hace alternado entre espada y pistola, pues ya pueden hacer lo mismo. Okay. Este... Yo tengo una pregunta. Ajá. Sí,
1: sí, sí. este, Si no es, si no sé qué es Sword Art Online O sea, no no he visto ni un anime, ni las películas Ni, ni nada
3: ¿Puedo o no puedo
1: jugar el, el juego? ¿Me explican sí, qué es Sword Art Online? ¿Me, ¿Me explican todo?
3: Ajá. De hecho te lo te explica tu compañera de juego, Cureja Al principio lo que es el Sword Art Online Y todo lo que atravesó para llegar al Goon Gale Online pero sí lo recomendable es que le den una mirada a lo que es la serie animada para que tengan más referencias en cuanto a lo que es la serie animada. Pues la puede, el anime lo pueden encontrar a través de Crunchyroll, que está completo, o también por Netflix.
1: ¿Hasta Netflix? Sí. Así es. Ah, mírenlo. ¿Para qué? Para que primero vean el anime y después vayan a jugar Sword Art. Creo que este es el segundo juego o tercero.
3: Sí, me parece que es el segundo, el primero me parece... Porque que está el primero es el... Lo que fueron,
1: el, el Hollow
3: Realization, Hollow. algo que se llama, ¿no? Ajá. Ajá. Igual, basado en lo que fue las anteriores temporadas de la serie, pero bueno, igual aquí pues ya pueden darle una mirada al anime y pues ya también darse una vuelta por el juego, aunque el juego no les va a soltar muchos spoilers de lo que es la serie, nada más hace referencia de lo que pasó ya aquí ah, ya ahí pues van a poder ver la serie y pues, irlo alternando con el juego entonces si ¿sí me lo recomiendas Marquito si, sí si sí, sí. Sí, está bastante bien el juego, si sí, es un poco simple en cuanto a lo que es la, el manejo de las habilidades pero sí igual tienen un manejo similar a lo que ya habíamos visto en juegos anteriores como en el de los Siete Pecados o en el de Ninokuni no Kun. Son manejos así medio similares como por ejemplo con el R1 activas lo que son las habilidades especiales y las habilitas con los botones de triángulo o círculo. Ya conforme vayas juntando nuevas habilidades se complementan con cuadro o X y las vas alternando o modificando según tu conveniencia.
1: Muy bien, ya ven esos chicos de banda y siempre
3: se la rifan. Sí, sí, este, este juego está bastante bueno. Lo que sí. Bueno, no tengo pedos en cuanto a este, nada más con el de Los Siete Pecados Mortales, pero pues ahí está la reseña para que le den una mirada por si aún tienen dudas en cuanto a adquirirlo. Este juego sí es recomendable adquirirlo, pues igual si son seguidores de la serie les va a gustar. Y más que nada van a alternar con Kirito Kun y su equipo de jugadores que han ido juntándose a lo largo de la serie.
0: Ok, pues ahí tenemos este, la, la reseña de anime de del buen marquito. Entonces ya saben si, si son muy fanáticos de, de, de esta saga pues aprovechen y, y, y prueben este título.
3: Uh -huh. Sortart Online Fatal Bullet de Bandai Namco. Andele.
0: Muy bien marquito, muy bien. Pero pues como lo conocemos hace al principio del programa de que vamos a tener una interesante entrevista con. Con los chicos de Bromio, pues ahorita ya está aquí presente este Samir Durán, quien es el productor y, y project manager de todo lo que es Bromio. Y si le suena un poquito el nombre, será porque hace unos meses atrás el este, eh, bueno Omar tuvo la oportunidad de, de poder entrevistar a.
2: Hace a, casi un año, choco, hace,
0: hace casi un año el tiempo vuela.
1: Sí, eh, creo que sí, ya fue casi un año.
0: Que, que es curioso que digo, Omar se dio la tarea de. De entrevistar a Samir para conocer en aquel entonces eh, los primeros pasos de lo que sería un título llamado Pato Box que es un título que ya, puede, ya está disponible en el mercado y ahorita pues vamos a darle el seguimiento continuidad y hablar un poquito con, con este, Sam, este Samir para que nos cuente cómo ha sido este este proceso de traer este Pato Box a que, que sea toda una realidad ¿no? y que ya sea este el, el pinino que apenas Iba paso a paso Entonces Samir ¿Cómo estás?
4: Hola,
0: ¿qué no. tal? tienes? bien? ¿Ustedes? Bien, bien, ya ¿Puedes decir algo de acuerdo?
1: No que ya te acompañas aquí ah.
0: No, nada A ver Samir eh, Para los que Los despistados Que no vieron las entrevistas Que, que tuvimos contigo Anteriormente ¿eh? Brevemente ¿Qué es Bromio? ¿Y qué es este Pato Box? Para que tenga de eh, un poquito más de contexto
4: Claro, eh, Bromio es una empresa que se dedica al desarrollo de videojuegos eh, Estamos trabajando en la ciudad de Puebla desde 2013 Comenzamos a, a... bueno, que fundamos la empresa Y pues Patobox es el... digamos que es la culminación de un, de un trayecto que llevábamos ya nosotros creando juegos eh, Comenzamos haciendo videojuegos para móviles Pero siempre nuestro, nuestro objetivo principal era como pues crear juegos más grandes, crear juegos para consolas, crear juegos para PC, no, no, este, no quedarnos en esa parte del móvil. Y Pato Box es eso, es el primer videojuego que hacemos para, para consolas y para PC, en este caso para, para PC y para Mac eh, a través de Steam. Y básicamente es un juego eh, un poquito influenciado por Super Punch Out, pero que le da como un giro muy fuerte a, a lo que es la mecánica porque no solo nos quedamos con esta parte de, de las peleas, que es como la referencia que todo el mundo agarra muy rápido de, ok, es como Super Punch, -Out, son, es un juego de peleas, pero nosotros le damos un twist porque no solo es un juego de peleas, sino que es un juego de peleas y aventuras. Igual nuestras peleas son un poquito diferentes, no solo son peleas de box, sino que también hay peleas, por ejemplo, con un chef, peleas contra la jefa de seguridad, peleas contra, una, eh, contra un exterminador, eh, y como les decía, tiene todo este trasfondo de eh, novela noir, tiene mucha influencia del cómic y maneja un estilo visual eh, solamente en blanco y negro para reforzar toda esta parte como de, de novela noir y de
0: misterio. Una pregunta, ya que estás tocando el tema de que es como ámbito cómic lo que es este eh, el título que, como tú mencionas, es un título monocromático en cuestión de tonos... Eh, Visualmente se me figura un poquito a, a lo que ha trabajado Frank Miller en, en lo que son los cómics. Eh, sirvió de influencia y la segunda pregunta es: eh, ¿el título de Pato Box es como título para, para jóvenes, para adultos? Porque muchas veces vinculamos el, el monocromático o, o las, eh, los términos noir como eh, con temática de adulto. Pero no sé si Pato Box eh, cae en este rubro o, o nada que ver.
4: Eh, bueno, de la primera pregunta, si sí está súper influenciado en la parte de, de Frank Miller. De hecho, o sea, el juego, bueno, la propiedad intelectual comenzó inicialmente como un cómic que hizo un, un amigo, eh, bueno, el director de arte, que es este César Arminio, él creó el personaje de Pato Box. ...y lo plasmó inicialmente en un cómic, fue hasta después que nosotros cuando él nos mostró el cómic... ...nos fascinó la idea y tomamos la decisión de, de aliarnos y trabajar en el proyecto. Y con respecto al como al público al que está enfocado, es como para jugadores un poquito más, más grandes... ...nuestro público más o menos que nosotros apuntamos es entre 22 y 32 años más o menos porque si sí manejamos ciertos temas, tal vez no, no muy fuertes, pero digamos que trae una temática de, eh, como, como les decía, como novela noir, si eres la víctima de un crimen y estás tratando de averiguar qué es lo que pasó, y a pesar de tener como todo esta, esta, este ambiente medio chusco de repente, con que el personaje tiene cabeza de pato y de repente pues inclusive el juego como que eh, se maneja tan en serio que resulta como cómico Porque sabes que el personaje tiene cabeza de pato eh, Sin embargo, sí hay un, una historia como de misterio, sí tiene una historia acerca de descubrir qué fue lo que pasó Por qué te traicionaron Y obviamente de, debajo de todo eso hay una historia más más complicada
0: Digo, ahora sí que como tú reforzabas y comentabas eh, Pato Box no es nada más de que, bueno, voy a jugar... Super punch out, pero con, con no monocromáticos o ya sino que hay eh, cierto valor extra, como que esta exploración que, que ofreces en un ambiente ya más en 3D y que ya cuando es el ambiente de peleas es en 2D. Eh, tú estabas comentando ahorita algo de lo que es este, como la ambientación, que estamos hablando un poquito del apartado visual y según yo, digo, me corregirás creo que tiene mucha influencia como de como tipo música de los ochentas, me parece y, y creo que estuvo a creo que las personas atrás de, del apartado del audio es el estudio de Abuget, pero ¿cómo fue el acercamiento? ¿los, los conoces? ¿O les dijiste ¿sabes qué? quiero un juego de un pato boxeador y haz música de los ochentas cómo, ¿cómo se da ese ese acercamiento
4: Bueno, el acercamiento se da porque Al, al final de, del día eh, Tanto Bromio como TUTINK, que son, bueno nosotros en Bromio Hacemos toda la parte del desarrollo En TUTINK, que es César Armino El director de arte, nos apoya con todo Pues básicamente con la IP, con la historia Digamos, con todo el desarrollo de la marca De Patobox, y por el otro lado Están eh, Abuget Que son igual de aquí de la ciudad De Puebla en realidad, eh, nos conocemos todos. Eh, tanto Tutink como Abuget eh, están conformados por personas que son muy amigas, al menos de, de, de Antonio Gutiérrez, de, de mi socio en, en Bromio. Entonces, él los conoce desde hace ya muchos años. Y básicamente, cuando nosotros empezamos a colaborar con César para llevar el juego, eh, pues salió a la mesa, ¿sabes? Como, oigan, conozco a estos chavos que son amigos míos y hacen música y son muy buenos. Eh, y fue como se dio muy natural, como, oye, pues estaría padrísimo comentarles de la música, a ver si les interesa, entonces ya se les presentó la idea Buget, eh, se les comentó más o menos, se les enseñó el cómic, se les dijo que se quería hacer un juego más o menos como la vibra, eh, de inicio se le dieron justamente esas referencias como, pues sabes que o sea, el juego va como de este tema, con esta historia, pero tiene que tener una vibra así como... Ochentera con muchos sintetizadores Una de las referencias que vimos Muy clara fue Hotline Miami Este artista me parece que es Kavinsky No, no recuerdo muy sí, bien el nombre Kavinsky y Hotline Miami Fueron como los referentes principales Entonces sí sí está Hecho como específicamente para tener Como esta vibra ochentera
0: Ok eh, mm. Ahorita ya Platicamos un poquito de, de lo que es Este Pato Box eh, si no mal recuerdo digo en Ya en entrevistas pasadas Pues se platicó un poquito De lo que es el proceso De, de cómo hacer el videojuego Y llegaste a una fase Donde ya lo estás este Vamos a decir promocionando Y infiero que has ido a, a presentar juegos Me parece que fueron a A lo que es por ejemplo Pax eh, si, no mal, si no mal recuerdo Creo que estuvieron asistiendo a este tipo de eventos eh, donde te juntas con otros este estudios independientes ¿cómo se da esta relación de que tú vas a un evento y encuentras voy a decir entre comillas tu competencia eh, al lado en un boot al lado o enfrente de ti pero que yo infiero que hay cierta sinergia de que oh, está muy padre para tu box este Deberías que meterle esto Nosotros estamos, no sé, en Nueva Zelanda Y estamos haciendo este proyecto, etcétera, etcétera ¿Cómo se da ese esa convivencia en el ámbito en el ámbito indie Mientras estabas este, en el proceso de promocionar lo que es este, Pato Box?
4: Bueno, como mencionas, estuvimos en el, en el PAX East el año pasado En Boston Y este año, en enero, estuvimos en el PAX Out en San Antonio Y la verdad es que la experiencia... De, de inicio es, es un poquito raro porque ya pensándolo con la cabeza fría es justo como mencionas estás como cuando competencia ahí al lado y estás al final compitiendo no hay inclusive ahí mismo dentro de la expo por tener la atención de los demás bueno de los eh, de la gente que va a la convención bueno a la, a la feria eh, sin embargo, no, no se siente un ambiente como de competencia. En realidad hay como un ambiente mucho de, de convivencia y un ambiente de, de conocer, de networking. Uh, la verdad, tanto en el Pax East como el Pax Out, eh, conocimos un montón de desarrolladores que, pues igual que nosotros, estaban están creando su juego indie. En algunos casos eh, sí tenían como un, un público parecido, eran juegos así como tal vez medio retro o eran juegos que igual iban a salir para Steam, para, para Nintendo Switch... Pero igual había juegos para móviles, había juegos para PC multiplayer. Vaya, hay como mucha variedad. Eh, sin embargo, no, no se quita de lado esta convivencia de que al momento de que estás ahí la gente se te acerca. Y, y es como algo que se da al momento, ¿sabes? Estás ahí como en el stand y de repente, pues en un momento que tal vez no hay mucha gente, pues vas y, y te acercas, ¿no? Al, al boot de junto para preguntar, pues, ¿cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿De qué es su juego? Inclusive se da mucho esto de que te sales de tu stand, juegas tanto un juego que está al lado, regresas... Pero siempre es mucho como es gente que está compartiendo como la misma lucha que uno, no es, no se siente como una competencia, sino se siente como personas que están viviendo lo mismo que tú. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con unos desarrolladores de Luisiana y también con unos desarrolladores de Italia. Que tienen un juego padrísimo que se llama Supercane Magic Zero. Y hablando con estos dos desarrolladores nos dimos cuenta que es muy parecido el, el, como la lucha que ellos tienen. Eh, son estudios igual pequeñitos de entre 3 y 8 personas. Eh, igual son equipos que tienen que estar subsistiendo, desarrollando otro tipo de tecnología para, para clientes o cosas por el estilo como nosotros eh, igual hacemos. Y es gente que igual está como tratando de sacar el producto adelante, está tratando de, de darle visibilidad, está tratando de crear algo que en verdad amen ellos. Entonces no es un ambiente de competencia, la verdad es un ambiente padrísimo. Igual darte cuenta que, que tanto aquí como en Italia como en Estados Unidos la situación es, es la misma. Es, es, el desarrollador indie es una persona que ama lo que está haciendo, está creando un producto que de verdad eh, le fascina, que cree en él, pero que también tiene como un montón de dificultades para la, para estarlo llevando a cabo.
0: Ahorita tocaste la palabra clave que dijiste subsistiendo. Eh, en el caso de Pato Box, si no me recuerdo... Surgió o recibió gran apoyo de, de lo que es la plataforma de Kickstarter. Eh, digo, hemos visto tanto casos de éxito masivo como de fracaso a través de la plataforma. Eh, ¿A ti te funcionó bien lo que es Kickstarter? ¿Te ¿Funcionó? ¿Te dio los resultados que tú esperabas? Y digo, no sé si tengas el dato, por ejemplo. Comúnmente decimos de que vamos a apoyar a los productos mexicanos porque somos en México y arriba corazón pero realmente recibiste el apoyo que tú esperabas por parte de en este caso de México o fue mucho mayor el apoyo de la industria o de los consumidores extranjeros digo si, es, si tienes el dato claro eh, bueno en primer
4: lugar sobre Kickstarter, la verdad la experiencia fue muy buena La plataforma es súper fácil de usar Y nosotros personalmente tuvimos Una experiencia muy muy grata con la gente de Kickstarter México porque desde el inicio Se, se mostraron muy ah, Como comprometidos con el proyecto No solo fue como, ah pues ahí está, apunto juego Y ahí tú ves cómo le haces Sino que nos conectaron con otros desarrolladores Nos conectaron con gente que había tenido Campañas exitosas de juegos de mesa De videojuegos nos dieron eh, muchos tips acerca de cómo mover el juego, nos dieron tips acerca de cómo contactar a la prensa, nos dieron tips acerca de qué tipo de contenidos debíamos de poner. La verdad es que Kickstarter nos ayudó muchísimo al momento de, de tener la campaña. Y por otro lado, del apoyo, no nos hemos puesto a checar en, en realidad como cuánto fue el apoyo de, de cada país. Eh, ahorita no tengo el dato, pero inicialmente creímos o, o percibimos que había sido más el apoyo eh, internacional sin embargo, ahorita que estuvimos repartiendo las recompensas, nos dimos cuenta que sí está un poquito más parejo, eh, el apoyo fue tanto internacional como nacional aunque nosotros de inicio habíamos sentido que había sido un apoyo un poco más eh, del extranjero, pero en realidad sí fue un poco sí fue mixto
0: No, pues qué bueno que, que, que fue de, de ambas partes, porque muchas veces eh, se hace como cierto lanzamiento o cierto boom, nada más en una zona y pues, ahora sí que lo ideal es que pues, se den a conocer a Alrededor de Globo eh, El título de Mira, Box, te ah, voy pero, a sí, interrumpir
2: sí, rápido Choco sí, claro. Yo que quiero mencionar, que se me hace interesante El que mencionen Cómo también triunfa en el extranjero El juego ...y a ti también te lo dije en su momento... ...se me hace interesante... ...porque tú ves el juego y es un juego que no saldría de México... ...es un juego que saldría de cualquier parte del mundo... ...no grita, estoy hecho en México... ...no grita nada de eso... ...tiene una escuela y un diseño propios... ...que el estudio fue preparando... ...y que fueron creando... ...ahora, eh, viendo los trazos originales de... Este, ...de hecho me eché la entrevista hace poco... También el stream que hicimos y cosas así ¿Cómo has visto lo que fue el avance de Pato Box Desde hace poquito más de un año Que lo presentan a la semana pasada Cuando ya nace el juego Y qué es lo que más, ahora sí Más te agradó a la hora de, de enfrentarte al reto De lanzar
4: el juego y de desarrollarlo Pues de, de la primera pregunta acerca de Cómo veo la diferencia de hace un año, por ejemplo, que platicábamos con ustedes ahora. La verdad es que creció. Yo creo que más allá, inclusive, de lo que nosotros teníamos en mente, cuando hicimos la planeación teníamos bien pensado la cantidad de jefes, la cantidad de niveles. Eh, inclusive teníamos como una idea de los minijuegos, teníamos una idea acerca del desarrollo narrativo. Eh, sentíamos que teníamos todo en lugar, pero creo que nosotros queríamos hacer algo más, este, más pequeño pero después de, de todo lo que pasó con Kickstarter, después de haberlo presentado en, en el Paxist y ver el, ese recibimiento, creo que hasta nosotros eh, eh, tuvimos que expandir la idea, como que llevábamos algo que queríamos hacer pequeño y de repente con el recibimiento, con, con los comentarios y todo, pues de, no sabes que esto tiene que ser enorme y tiene que ser algo increíble. Oh, yeah. Obviamente desde el inicio queríamos hacer algo increíble, pero creo que nunca medimos el, el alcance que terminó teniendo el juego. La verdad es que eh, cuando platicábamos de, en las primeras etapas de, de desarrollo, hablábamos de, oye, pues hay que tirarle más o menos algo que mínimo te dé unas, unas dos o cuatro horas de juego, y recuerdo que hace poco vi un streamer que comentaba que él le tomó, me parece, diez horas de juego, entonces fue como, wow, o sea, diez horas es, es muchísimo, es, es más del doble de lo que nosotros habíamos pensado tal vez de, de inicio, entonces... El cambio fue muy, muy Padre, igual después del, de lo de Kickstarter, crecimos el equipo eh, Inicialmente éramos cinco personas Y ahorita somos diez trabajando en el juego, entonces eh, Para lograr esa Visión sí crecimos el equipo y Ver como ese primer demo Que teníamos en Ichio a la versión Que salió, sí Se nota que, que creció muchísimo el proyecto Y al menos yo estoy muy satisfecho con, con esa parte Ahora, de la segunda pregunta ¿Cuál, cuál fue Se Me... Ah,
2: ¿Qué fue lo que a tu gusto disfrutaste más? Porque digo, es muy fácil preguntar ¿Qué fue lo que más sufriste qué problema? Pero ¿qué fue lo que más disfrutaste a vez de desarrollar el juego y lanzarlo?
4: Ah, yo creo que el, el tener que estar superando problemas Que jamás pensamos que, que iban a salir eh, Por ejemplo, tener que trabajar con un equipo tan grande eh, Como les comento, nosotros éramos cinco y desde 2003 perdón, desde 2014, pues ya estábamos como este equipo casi conformado de cinco personas. Entonces, de repente, en un año, crecerlo al doble fue como, oye, wow, trajo problemas que, que ni siquiera esperábamos. También el hecho de estarlo sacando para, para PC, pues nos trajo un montón de complicaciones que nosotros no, 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 no creíamos que iban a ser tan grandes. Fue muy interesante resolver como problemas de optimización, problemas de cómo trabajar juntos, como fue muy padre todos los retos que nos presentó también el, el rollo de estarlo moviendo en todos lados que, que se nos es posible, fue un reto muy muy padre. Y al final yo creo que en resumen lo que al menos yo disfruté más fue la colaboración con el equipo, siento que... Sí, se hizo el proyecto y todo, pero sabes, el proyecto sale y se va y queda en manos del, 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 del público, ¿no? Queda en manos de los jugadores. Pero en Bromio no, no queda vacío, ¿sabes? Como nosotros lo que obtenemos a cambio es un equipo mucho más fuerte, más consolidado y con más experiencia. Entonces, para mí fue padrísimo esta experiencia de estar aprendiendo con el equipo nuevos retos.
1: Yo tengo dos preguntitas. ¿Pero? Igual así, de, de previo a todo lo que es lanzamiento, digo, ya ahorita este, se van encaminando un poco a lo que es el lanzamiento este, digo ya, Regresando a lo de que el apoyo principal fue de, este, de Kickstarter eh, eh, Quisiera abordar ahí dos temas este, El primero, ¿tuvieron algún clase de gobierno, clase de este, apoyo por parte del gobierno? Ya sea de, ahí del, del gobierno de Puebla o del gobierno este, mexicano como tal Y la segunda tuvieron a, eh, cómo fue su relación eh, en el caso de que haya habido con esta eh, con la asociación de, de Bauer? y luego porque creo que con la esa bueno esa que este uh -huh. que recientemente fueron los premios creo que por ahí estuvieron también ustedes no sí si no me equivoco
4: sí 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 nos dieron un premio por este diseño de juego y narrativa
1: sí, 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 sí. no no me acordaba bien el premio pero recuerdo haber visto sus nombres en la lista de ganadores entonces, sí, sí, es ¿Cómo fue el apoyo de Digo, tanto como de gobierno A nivel gobierno como a nivel este eh, Organización De apoyo a los videojuegos Ok, del apoyo de gobierno En realidad nunca tuvimos
4: eh, Pues ni ninguna clase de apoyo eh, Nunca nos acercamos A ninguna instancia de gobierno Y pues nunca estuvimos Como muy cerca de de, como de todo este tema De, de apoyos de gobierno eh, okay. llámese Pro México, llámese como sean, nunca estuvimos muy, muy cerca de ese tema eh, en realidad el, lo que se podría decir que fue un apoyo fue como ese tema de pues de, de hacer la organización del premio de darle la difusión, no sé muy bien qué instancia está metida en, en ese tema del el concurso nacional del videojuego sé que por ahí está ProMéxico y por ahí está el gobierno, gobierno federal me imagino pero ese fue como el, el mayor, y vaya, sí, es, es un apoyo que se agradece un buen porque después de todo, pues es un, es un concurso que hacen, nos da publicidad, se le llama medios. Sí, sí, Ese yo diría que fue el, el apoyo principal que, que nos dieron. Eh, nada más acerca de las organizaciones, por ejemplo, como Devour, pues sí nos, nos ayudaron un buen en, en el momento de estar moviendo el juego, eh... Después de todo, pues, no tienen ninguna obligación con nosotros y cualquier tipo de apoyo que nos puedan proporcionar, pues, es súper agradecido, ¿no? Eh, nos movieron por ahí en su newsletter, que, pues, está padrísimo, ¿no? Que te llegue tu correo, que, que está <risa> nosotros encantados, ¿no? Entonces, nos apoyaron mucho con eso desde que desde hace pues dos años casi, que empezamos con el proyecto. Siempre nos han ofrecido los espacios de, de ir a exponer ahí a, a Devourer, eh, de hecho, ahí fue la primera vez que mostramos un, un demo del juego en la edición 2016. En, no me acuerdo si fue ese, en septiembre o en octubre, pero esa fue la primera vez que mostramos al público un demo del juego. Ya como de para dónde iba a ir, lo que queríamos hacer. Eh, entonces, sí nos ayudó un buen eso. Eh, ese tipo de organizaciones como Devour nos, nos apoyó pues bastante. Eh, también la parte de medios nos ayudó un buen. Eh, ahorita que me estoy acordando, pues igual estuvo el tema de Pixel Atl. Que también sí, es cierto. Un, un espacio, creo que también tuvo que ver ahí la parte de, de algún apoyo de, de, de alguna instancia, no estoy muy seguro, pero creo que también hubo por ahí algo de eso, pero igual Super Buena nos ofrecieron un espacio ahí en el Pixel nos dieron tres días ahí mismo, nos dieron acceso a, a las pláticas, vaya, estuvo bastante padre. Entonces, pues sí, como resumiendo de apoyo de gobierno, eh, solamente fue ese como el concurso de, del, del videojuego, que se agradeció, y Devower y la parte de Pixel Atlas pues, nos, nos apoyaron. Más que nada Devower, debo decir que sí, nos, nos ha estado correteando mucho, como diciéndonos, oigan, ¿en qué les ayudamos? Oigan, ¿por dónde lo movemos? Eh, <risa> me parece que es un chau que se llama Shade, que siempre nos está ahí preguntando en qué nos puede ayudar, que es, es, se agradece muchísimo.
0: Ok, este...
3: No, pues muy bien.
0: Yo tengo este, otra preguntota, que somos muy preguntantes sí. aquí. Eh, no, no se preocupe. Ahorita pues, apenas llevan lo que son días de, de que se lanzó Pato e eh, Infiero que, que pues, tú te das tu, tu research y empiezas a buscar qué opina la crítica. Y, y también no, no sé si te adentras un poquito a, a, a lo que diga también los usuarios. Si es que tomas esa dinámica de estar leyendo los comentarios, el recibimiento sí fue bastante positivo. Que ya ves que, que no falta eh, la gente que es muy, muy crítica o, o gente que dice, no, es que está difícil, no, no, no me gusta, etcétera. Mm.
1: etcétera. No, no falta la gente que este, que agarra y en mitad de stream se empieza a quejar con el güey que lo está acompañando porque le dice que le haga caso a una langosta que no se había dado cuenta y se enoja, ¿verdad? <risa>
4: No sé pues,
0: si tarea. Uh,
4: sí, 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 estaba, estaba pensando, perdón. Eh sí, la verdad es que siempre estamos muy al pendiente de los, de los streams. La verdad que algo que como indies tratamos de explotar mucho es que tenemos este contacto directo con, con los usuarios, con la prensa. No, como somos un estudio muy pequeño, tenemos esta oportunidad de ser muy humanos, muy directos. Eh, y entonces sí estamos muy al pendiente de lo que dice la gente porque al final pues el producto lo desarrollamos como porque es algo que amamos, ¿no? Pero también queremos que la gente lo disfrute y queremos que la gente se divierta al estarlo jugando. Entonces eh, la verdad es que siempre eh, Abraham, que es el encargado de, de redes, entre otras muchas cosas que, que también hace Abraham Ponce sí. dentro del premio, es estar como revisando todos los streams, todos los videos, eh, no sé qué tanto él se haya metido, pero... Él es como el filtro, ¿saben? Siempre llega y nos dice, no, pues es que hubo tal stream y tal stream y dijeron esto en resumen, ¿no? Entonces siempre estamos eh, checando ese tipo de cosas, Abraham siempre está súper al pendiente y si hay algo que se nos pasa a nosotros, Abraham siempre llega de, oigan, no, este yo ya lo vi y dijo este feedback, ¿no? Eh, pero todo el equipo siempre está muy pendiente. Tenemos un canal ahí en, en, en Slack y siempre estamos compartiendo los streams, o sea, entre nosotros internamente. Siempre compartimos mm -hmm. los streams, siempre estamos compartiendo las notas que salen y eh, usualmente procuramos leer todas las, las reseñas que salen porque al final, pues si queremos saber en, en qué podemos mejorar, queremos saber qué cosas le gustaron al público, qué cosas no le gustaron al público. A veces es difícil, no no voy a mentir que... O sea, como dicen luego hay personas, ¿no? Que están ahí en los foros o que sí. al momento de estar jugando se quejan, ¿no? O, o de repente el típico mal comentario, ¿no? De, ah, pues no me gustó y ya, la fregada. Eh, <risa> de repente es difícil, ¿no? Para uno como desarrollador porque sí. al final es tu producto y lo hiciste con todo el cariño y todo el empeño que pudiste. Y si de repente como algún mal comentario o uno oye esta chafa, pues sí te cala, pero ya es como tener este esta barrera, ¿no? De de entender que toda crítica es válida y toda crítica debe de tomarse para bien por algo dicen las personas la gente y hay que encontrarle siempre el, el lado positivo y si son troles pues simplemente hay ignorarlo totalmente no
0: y eso es bien padre en el ámbito indie porque muchas empresas llámese triple A o que generen grandes, grandes cantidades de, de, de videojuegos, muchas veces se van por eh, el peso de la estadística de que ah, nada más sé ¿eh? que Tal medio eh, élite Dijo esto y tiene un volumen De seguidores esto, entonces Pues qué bueno que bueno que Que hablaron bien y que juntó a Muchas personas o influencers Bueno, gente influenciable En el caso de ustedes Es muy padre que ahorita que, que me estás comentando digo Por eso también le he preguntado De que te das el tiempo O sea, el tiempo de, de ir leyendo Lo que son los comentarios Las reseñas, porque al final de cuentas Como tú dices, y lo hiciste ahora sí que con, con todo el corazón, qué padre, digo y creo que eso también eh, alienta mucho a las personas de que su opinión sea escuchada. Ya llámese medio, llámese eh, persona común y corriente, porque muchas veces lo que lo que luego falla, nada más hasta que pase algo, un, un bug muy grande, o es cuando ya se dan la vuelta los estudios grandes, pero qué bueno que tú te das esa labor de, de escuchar a las personas. Eh, en el caso de de ustedes como estudio eh, sus objetivos como a corto y largo alcance cuáles son, eh, generar no sé, un contenido descargable o hacer más juegos para móviles o tomarse un descansito y e irse a la playa cuáles cuál son como así sus, sus objetivos ahorita
4: pues, eh, ahorita en cuanto lanzamos el juego, la realidad es que sí nos tomamos un par de días para, para descansar, porque, bueno, y tuvimos la fortuna de atravesar el puente, porque ya iba mucho tiempo que estábamos trabajando, bueno, trabajamos algún, algunos fines de semana, ya se sentía como todo el equipo un poco desgastado, entonces, ese paso ya lo pasamos, ya nos tomamos ese descanso para pues, para agarrar energías, ¿no? Y ahorita... Algo a corto plazo es seguir trabajando en, en los ports. Todavía nos faltan la versión del PlayStation Vita y de Nintendo Switch. Estábamos, estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en la, en la traducción a español. Porque, eh, por cuestiones de tiempo y de alcance, eh, simplemente. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, no nos dio tiempo de hacer la versión de español de inicio Entonces estamos haciendo la versión de inglés Perdón, la versión de español Y estamos haciendo también ahí Una, una sorpresilla que vamos a lanzar en, en unos días que está relacionada con el Con el mismo juego ah, sí. Y sobre los, las cosas A largo plazo, pues sí queremos tratar De llevarlo a más consolas, aún estamos evaluando Esa posibilidad, pero Nos gustaría lanzarlo a más plataformas Y comenzar a trabajar igual Como en, en alguna nueva en un nuevo juego, de, de, definitivamente lo que queremos hacer sí. es seguir como en este... En este... ¿Cómo se llama? Vaya, eh, ahí me dice bolas, ¿qué le estaba diciendo? En la industria de seguir sacando juegos ya, ah. a como ustedes van encaminados. Eso, gracias, exactamente, sí, sí, como con este... Vaya, con este tren que ya que ya comenzamos, ¿no? Como... Eh, sí, estuvimos en móviles, estuvimos como en este tipo de productos un poquito más pequeños Pero sí nos faltaría continuar como con este, con el desarrollo para consolas eh, No hemos hablado de hacer como juegos más pequeños, tal vez para móviles de nuevo eh, Ahorita nuestro objetivo sí es continuar haciendo juegos, ahora sí para PC, ahora para, para consolas
1: Muy bien, muy bien Yo quiero ahora sí que detenerme un poquito más en lo que es este, en, en el juego como tal eh, porque como le decíamos previo a que entramos este Omar y yo estamos platicando que No, si pues sí, somos los que más la han dado, somos los que este jugamos previo al lanzamiento. Eh, yo jugué la fase beta con Omar, gritándome y regañándome porque honestamente no sabía jugar, Era, creo que de los primeros juegos que, de este <risa> estilo que este, jugaba. Este, pero hay una, una mecánica en especial que me agradó bastante del juego. Y que quizá que este, nos platicas un poco de cómo decidieron hacer este acercamiento. Y es que este oh, técnicamente no es spoiler ni nada, pero eh, conforme vas jugando en el juego previo a... Ahora sí que cada pelea, hay como ciertos tips escondidos por todo el mapa, ¿no? Sí. Y este... ¿Qué te van a decir? Eh, eh, como de, ah, pues mira, eh, este este peleador con el que te vas a encontrar, eh, hace esto previo a atacarte. O tienes que defenderte de esta tal manera. Y ahora sí que digo que están escondidos porque pues puedes pasar de largo y entrar a la pelea sin saber nada e irlo averiguando. Entonces, ¿cómo, cómo decidieron así como en vez de decirle al jugador de ah, vamos a darles instrucciones tal cual, de cómo pelear? Eh, o llegaron al punto de que este. Ah, no, pues no les vamos a decir nada, cómo de, y que lo averigüen, ahora sí que ensayo y error. Tipo este juegos, este, ahora sí que nos vamos al extremo de tipo Dark Souls, de que entren y peleen y mueran 20 veces hasta que descubran cómo ir avanzando. ¿Cómo llegan a este terreno medio en el que dicen este... Vamos a dejarles tips escondidos para que... Pero al final, ¿cómo los es que busquen? ustedes
2: llegan... ¿Cómo es que sí. llegan al... a este camino de diseño de control y de diseño de sí, juego? Sí. Porque si sí es... Este... Es algo distinto para un juego con este nivel de dificultad. Casi siempre la escuela de estas dificultades se van hacia el
4: otro lado.
3: Uh -huh.
4: Ok, lo, inicialmente, como lo planteamos, eran las peleas simplemente, entonces eh, empezamos a prototipar algunas peleas, a probarlo, y fue como, oye, pero pues debería de tener este este chiste, ¿no? Como lo que mencionaban de la langosta hace rato, no no voy a spoiler más, pero como lo que mencionaban de la langosta, sí, eh, sí. por ejemplo, que en el, en el tutorial del juego, el personaje, el, el, el Patrick, el primer enemigo, el, el del tutorial como que se mueve mucho a la derecha y prepara el puño, eh, uh -huh. Queríamos como meter estos cues Pero no, no queríamos dar un tutorial Así propiamente de Oye, pues te tienes que fijar en lo que hacen Porque se nos hacía medio aburrido Somos todos en bromio, Medios enemigos de los tutoriales que te llevan así de la mano Eh... Entonces queríamos eh, mantener como una escuela mucho de prueba y error, de pues ¿sabes que Vas a tener que jugarlo 10, 20, así, un montón de veces hasta que le vayas cachando al timing, hasta que le vayas cachando a los cues que te estamos dando, tanto visuales como auditivos, para que vayas entendiendo qué está pasando. Sin embargo, el problema con el que nos topamos es que... Eh, ¿Qué pasaba con aquellos jugadores que no eran muy... Eh, pues no, no voy a decir hábiles, pero que no tenían tanta experiencia... <risa> con juegos de acción o que tal vez no tenían tanta sí. experiencia como Super Punch-Out, podía ser que la curva de aprendizaje fuera muy complicada. Entonces, sí. ese, ese problema nos salió en un punto. Eh, después, cuando estábamos hablando de la parte narrativa, fue como, oye, pues hay que contar la historia y está padrísima y todo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, obviamente, nosotros nos hubiera encantado meter muchísimas cutscenes, metimos algunas, pero pues estarlas produciendo es, es bastante tardado. Entonces se nos ocurrió la idea de empezar a poner documentos dentro del juego que te fueran contando la historia. Entonces ahí fue donde nos hizo el clic de oye y por qué no también que haya documentos que te den algunos tips sobre cómo ganar la pelea. Y como que nos hizo clic inmediatamente porque fue de sabes que si eres un jugador muy hardcore que lo único que le importa es ir y golpear a todos y ya terminarlo. Vas a agarrar este camino de ir, me meto a la pelea, golpeo, aprendo ahí al momento, listo, lo termino. Si eres un jugador que tal vez tomó el juego por querer ver más la parte de aventura, vas a explorar los niveles con calma, vas a tratar de buscar cada uno de los, de los objetos que hay y te vas a topar con estos documentos. Y ahí es donde vas a decir, ah, ok, ¿sabes qué? Hay documentos que me explican y me dan tips sobre cómo eh, cómo ganarle a los jefes en la pelea. Entonces, no solo resolvíamos el problema de cómo li cómo, cómo facilitarle la vida a los usuarios que tal vez no, fueran, no tuvieran tanta experiencia con juegos de acción, sino que dábamos un incentivo extra a la exploración. No solo es la exploración como pretexto de ir de una pelea a otra, sino es también el momento donde tú te preparas para la pelea, te preparas eh, para aprender los movimientos del enemigo y también aprovechas para conocer más sobre la historia, sobre el personaje Y pues ir averiguando más sobre el misterio del juego, acerca de qué fue lo que pasó en la... por qué te traicionaron
1: Sí, lo sí, tengo, me parece curioso porque, como te comentaba, la primera vez que yo lo jugué Fue como de Omar y yo como de, es que güey, yo no, o sea, neta, no, no entiendo qué, qué tengo que hacer Y Omar me decía, es que ve, ve tal cosa yo. Hay que aclarar ah. que para
2: ese stream Yo ya había hecho la entrevista con Sí, él, él ya había probado el juego y ya
1: había hablado con Yo ya juego. había
2: probado el demo Este, recuerdo que en ese Momento estaba, era ese demo Y aparte ustedes me habían pasado Otro que de hecho era El, que, que después Se terminó convirtiendo en uno de mis jefes favoritos Que viene siendo este que va completamente con la Música, no voy mm. a spoiler nada Porque es ah, mucho sí. más adelante Pero yo ya lo traía muy Aprendido y nada más me reía porque lo veía él pelear y, y, y perder y perder y no captaba las señales que le iba poniendo el mismo uh -huh. juego. Que es algo que a mí, de hecho, sí me gusta. Si bien yo, del lado del diseño del videojuego, me gusta un poco más que te den la opción de un tutorial para cuando el usuario es completamente uh -huh. nuevo y no tiene todo lo que ya se me acompañan de conocer, que es esta... Este, ¿cómo se llama? La... La jugabilidad heredada, que es un término que se le ocupa a... Tú agarras un juego de carreras, un juego de disparos o un juego de peleas... Y sabes o tienes una vaga idea de qué botón hace qué. Entonces hay gente que puede entrar completamente de lleno a un juego y hacer ya las cosas. O hay gente que necesita un pequeño tutorial o así. Eh, Pato Box a mí me gusta eso. Y es algo que yo te lo dije en su momento en el, uh -huh. en el lanzamiento. Y... Se lo dije a Doro también más adelante. Me gusta PatoBox porque aunque no tengas esta idea, esta herencia ya de controles, tú llegas y PatoBox en poco tiempo te dice, se hace así, se dice se, 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 sí. se acá. Tiene unos controles muy sólidos que yo creo que es algo que, que me parece interesante en los videojuegos indies mexicanos que han estado saliendo desde el año pasado y todo lo que ha venido a la corriente con lo que viene siendo Kleptocats, Patobox, Mulaka, que viene Retro City Rampage, que vienen todos ellos. Este ¿Cuál es el, el éxito? Es que cada uno está agregando algo a la industria que no existía. Por uh -huh. ejemplo, en el caso de Patobox, sus dos más fuertes serían la creación de Mundos, que viene siendo este tanto su visual, que es un visual que tú lo ves y ubicas que es Pato box ubicas que es Bromio, que ya lo mencionaba su soundtrack, que si bien ya habíamos escuchado Synthwave en el caso de Kavinsky, en el caso de este Drive o del mismo Hotline Miami el Synthwave que maneja me gusta porque es una mezcla entre House y Cyberpunk... Muy muy loca, de hecho a uh, este músico que es Bangal... Creo que es el que les, está, les ayudó en todo lo que fue el, el soundtrack... Yo desde hace tiempo... Que me había dicho la gente de Bromio, yo lo seguía en Spotify y es, es uno de los que, de hecho en mis streams cuando estoy dibujando suelo poner de fondo, me gusta mucho esa música y con Pato Box ni se diga. Y claro, la otra cosa que incluye aquí Bromio en, en la escuela del videojuego mexicano es los controles. Así como Mulaca viene en Contar una Historia, Bromio también ya lo mete, pero Bromio mete algo más. Y es la creación del, del mundo y la creación de los controles, cosa que no teníamos. Nuestros juegos en México eran eh, point and clicks, eran cosas muy muy básicas o musos hasta cierto punto. Y ustedes llegan y es como, no, vamos a meter una escuela y aparte es una escuela difícil y lo logran hacer muy bien. Y es algo que a mí me gusta mucho cuando pruebo PatoBox. No se van con los con la escuela de controles sencilla. Es algo más avanzado, pero lo hacen de una manera muy bien aplicada. Y eso yo creo que es lo que es de las cosas que a la gente más le ha gustado. Porque sí. he visto los streams también, por ahí estaba viendo a, a la buena Lina jugar. Y era como de, ah, ya le entendí o esto aquello. o aquello. Sea, la, la gente está entendiendo muy rápido el control. Y pues seamos sinceros, los visuales eran importantes, la música, la historia hasta cierto punto... Pero son juegos. Si no tienen controles buenos, es quitarle la columna vertebral. Sí. Y eso es un punto que sí hay que recalcar mucho de Pato Box.
1: Sí, sí, sí completamente de acuerdo con Omar. Que este. Te digo, la pregunta la tenía que hacer porque. Eh, como decir, ir a, de ir aprendiendo poco a poco a ir y darte en la madre hasta que aprendas a golpes, literalmente. este Sí se me hizo muy curioso cómo fue. ...que encontraron este Middle Ground... ...y que pues ahora sí que añadieron este concepto... ...a los juegos actuales, ¿no? Eh, yo creo que ya a pedir este... Eh, ...cerrando porque se nos va acabando el tiempo... La, ...dos últimas preguntitas... Este, ...una es... Eh, me, ...me queda la duda de si alguno de ustedes... Este, ...dentro del equipo de Bromio... Eh, practica boxeo... ...o cómo es que llegaron a... ...a la conclusión de... ...ah, quiero hacer un juego de boxeo... ...y al desarrollo de los movimientos... ...porque te quedas como... ...ah, ok, pues sí... Hasta donde yo sé, sí parece de boxeo. <risa> Entonces, este, ¿de dónde sacaron esta influencia? O tal cual, todo es de, como decías, de que les gustaba Super Point Shop. Y, de, y en ese, eh, solo en eso se basaron.
4: Eh, como les comento, lo que pasó fue mucho que al momento de nosotros de estar tratando de definir nuestro siguiente proyecto, a, habíamos terminado de trabajar en varios proyectos, entre ellos Shia Force y algunos otros proyectos para clientes, saber Games... Y entonces ya, ten, o sea, sentimos nosotros que teníamos la madurez suficiente para emprender un proyecto más grande, ya como lograr el objetivo que teníamos desde que empezó la empresa,
3: que era desarrollar
4: juegos para computadores, juegos para consolas, o sea, ya para un público un poquito más eh, serio, ¿no? Eh, y al momento de estar en esta lluvia de ideas, en estos en estas sesiones de prototipado, prototipamos bastantes juegos, en este momento llega eh, César de Totink nos, y nos enseña el, el, al pato, él quería colaborar con nosotros, estuvo en estas sesiones de, de prototipos, nos muestra el cómic del pato y fue como, no manches, sí, está súper chido, y en la lluvia de ideas sale Super Punch Out como una referencia de... Oigan, pues estaría padrísimo y lo podemos meter unas mecánicas de este estilo. Eso, de hecho, eh, Antonio Guterres, que es el, el programador principal y mi socio, eh, él es súper fan de Super Punch Out. Es el único vago que veo que se puede echar así todos los circuitos sin, sin, <risa> sin sudar, de verdad. Está, está loco <risa> el Super Punch Out. Entonces, él fue el que dio esta referencia de, de procurar utilizarlo. En realidad, ninguno de nosotros practica, practica box, pero sí todo el mundo ubicaba dentro del equipo Super Poncha. Lo habíamos jugado de vez en cuando. Les digo, lo único que era un fan así de hueso colorado es, es, es Antonio. Pero de ahí salió la referencia. Simplemente, como, oye, ¿qué le puede okay. quedar bien para poder hacerlo, para poder
1: quedar bien con la IP del pato? Y llegaron al a, a que el pato se quede, tenía que agarrar a golpes con todos. Exactamente. <risa>
4: Oye, pues es un cómic de boxeo, ¿por qué no agarramos unas mecánicas como las de Super Punch Out? Sí, sí, y aparte bien. lo hacemos como más narrativo, y eso fue básicamente como nació el proyecto. Es como, está padrísimo el cómic, hay que hacerlo en medio Super Punch Out, pero también hay que hacerlo narrativo, y ya, eso fue básicamente el, el, como nuestro pitch de inicio.
0: <risa> ok, ok.
1: Este, bueno, así como les como decía, ya se nos va acabando el tiempo, y pues casi casi la pregunta obligada que les tenemos que hacer a todos los desarrolladores de, este, de videojuegos independientes, y pues Ajá. más ahorita que está este... a ah, ahora sí que ya le podríamos llamar auge eh, de desarrolladores mexicanos. de pues, ¿qué, ¿Qué le podrías decir a todos los este que están eh, está estudiando?
2: A los estudiantes, a todos ellos.
1: Ajá, sí. sí. Digo, porque eh, tomando el ejemplo de que ahorita que nos acompaña aquí este José que acaba de entrar a pues, el parte de Reset, también es, está, sí. está buscando ese camino.
4: Ok, eh, el consejo que yo daría es mucho tomárselo en serio, tomarse en serio lo que uno quiere hacer. Eh, es como de inicio muy fácil decir, pues sí, quiero hacer juegos, pero sentarte en tu casa y solo estarlos jugando, ¿no? Es sí. mucho tomarse la decisión de, pues, ¿sabes qué? Yo voy a hacer, eh, yo quiero hacer juegos y simplemente comenzar a hacerlos. Eh, no se necesita la supercomputadora, no se necesita ser un crack de la ilustración, ni un genio de... modelado. Ni modelado, nada, lo único que se necesita es pura determinación, es decir, ¿sabes qué? Quiero aprenderlo. Y empezar a buscar tutoriales, empezar a buscar, eh, juntarse con grupos de desarrolladores y, y actuar, ¿sabes? Es como lo que yo creo que a mucha gente le, le tarda, y a mí como desarrollador me pasó eso. Que yo estuve años diciendo, ¿sabes qué? Voy a, voy a hacer juegos Quiero hacer juegos, pero nunca Nunca hacía nada, hasta que un día me propuse Y dije, ¿sabes qué? Ahora sí lo voy a hacer Y voy a sacar algo, lo que sea Y dando ese primer paso, los demás se van dando Más naturalmente entonces, esa es una, que se lo tomen en serio, estudien, practiquen y no tomen pretextos. Cualquier cosa que por la que dicen que no lo hacen es un pretexto. Que no tengo tiempo no es cierto, sí tienen tiempo. Es simplemente ubicar el tiempo y dedicárselo al estudio, dedicárselo a la práctica. Eso es una. Y en segundo, eh, ya como como consejo más más pues, personal... Yo les diría que se tomen muy en serio como su crecimiento personal Que, que vean su propia persona como una como una obra O sea, Ustedes están creando ustedes mismos Entonces tienen que aprender todo lo que pueden Y volverse el, vaya la mejor versión de, de lo que ustedes pueden ser Practicar muchísimo Y nada más como último el hecho de eh, nunca dejar de lado como la originalidad eh, tratar de hacer cosas diferente a la que están haciendo todos. Creo que eso es, es algo muy importante porque sí. de nada nos serviría tener, por ejemplo, aquí una industria en México donde todo el mundo está haciendo un RPG retro. eso es como... <risa> está muy chido, sí. pero... Pues, muchísimo. O sea, ¿Sabes que Quiero ser un Nature Ah, pues sabes que hay muchísimo. Eh, creo que aquí es importante pensar en la innovación, en nuevas ideas, en, en cosas que no se hayan visto antes.
1: Mira... Sí, eh, no, y es algo que hemos estado destacando de... De ustedes
2: como de estudio Por ahí ¿Qué? Sí se nos estaba yendo una, una pregunta que sí es importante Si no estoy mal, Pato Box lo desarrollan Unity Sí, así es ¿Cómo fue ya sí, te me pregunta cómo fue el proceso de creación de Unity Y más que nada porque he estado leyendo su blog de development Que han estado actualizando ya últimamente Y me parece muy cabrón como muchas cosas parecen 2D Pero la realidad es que son modelados 3D con unas texturas uh -huh. en 2D ¿Cómo fue eh, lograr ese estilo al final? ¿Y qué tan difícil fue ya a la hora de incluirlo en Unity Con su, creo que fue la última versión del año pasado?
4: Sí, eh, la verdad es que eso fue un proceso bien interesante porque por un lado tenemos como toda la dirección de arte 2D, ¿no? Que es César está ahí, cool. Bueno, básicamente toda la dirección de arte es suya. Sin embargo, veníamos como cuidando mucho todo este tema de las líneas, de los trazos, de todo como muy cuidado. Y cuando llegamos a los objetos, pues justamente se fue el problema de, oye, ¿cómo le hacemos para que sean objetos 3D? Pero...
1: Sin que pero, sean objetos 3D.
4: Pero que sientas que son 2D, entonces fue un reto bien interesante. La verdad es que ahí a quien le debemos toda esta parte de que se vea tan padre todos los modelos 3D es, es Eriberto Topsky que es el, el artista técnico, igual junto con, con Emanuel, que ellos dos ven toda la parte de 3D. Eh, Eri fue el encargado de estar checando todo esto, de, de ver cómo encontramos un shader, cómo encontrábamos el pipeline correcto para estar generando todos los modelos tridimensionales, colocarles un shader y estarnos evitando texturas UVs y vaya, como evitarnos muchas complejidades, pero que al final se viera de verdad como si pudieran ser dos de los objetos. Entonces, en realidad, ya hablando técnicamente, como cómo lo resolvieron, hasta donde yo no tengo entendido, yo, yo no estuve como súper más parte de la producción, pero lo que yo vi que fue como se pudo lograr fue mucho utilizando shaders custom. En nuestro caso nos basamos mucho en shader Porsche. Eh, Eri estuvo utilizando la herramienta y yo lo vi metidísimo durante meses tratando de encontrar la configuración correcta para que se viera bien, que no fuera muy pesado para el sistema, principalmente tomando en cuenta de que desde hace tiempo ya teníamos en mente el port para PlayStation Vita, entonces siempre hemos tratado de optimizar todo lo más que se puede Es como, ¿sabes que hay Que pese lo menos posible De hecho, eh, es, es, acabamos muy orgullosos de que el juego al final Terminó pesando un poquito menos de un giga Entonces fue, fue padrísimo sí. para nosotros
1: Entonces, sí, eso. eso sí me, me impresionó Para los gráficos que tiene y el... Este, pues ahora sí que la duración, los este, modelos Todo, la música, que es este todo destacable Sí, sí, eso es bastante impresionante
4: Sí, nos esforzamos mucho en que fuera lo más liviano, lo que pudiera correr lo más rápido posible y igual para tener en cuenta ese el momento de hacer el port para el Vita. Y pues sí, al final fue mucho cuidar los shaders y el, el modelado tiene como unos, unos requerimientos muy específicos. Ok, bueno,
1: pues... ¿al, al, sí. alguna pregunta por ahí?
2: Les recomendaría que chequen el, la página de Brom y su blog porque... Sí, estos últimos días en, creo que en la mañana o hoy en la tarde subieron ahí uno sobre esto en específico y sus shaders y sí me quedé de wow de verdad porque o sea, sabía que hay Unity y sé que Unity tiene la opción 2D y 3D en su este en su forma de, de trabajar pero sí me quedé mucho más sorprendido cuando vi que todo era que todo era 3D y solamente a través de texturizaciones se estaba haciendo este 2D entonces, si sí, de por sí ya se me hacía muy interesante el que pudieras haber, haber hecho una imagen 2 de que estuviera girando junto con el pato para que se siguiera viendo, ahora el saber que la misma imagen va girando con la cámara, yo he sufrido programando cámaras para personajes porque <ríe> no, porque hay veces que las cámaras y más y las haces tú salen mal porque la cámara es la que mueve a tu personaje en vez de ser al revés. Ahora que la cámara, el personaje y que todavía el escenario responda al mismo, ya me
0: imagino sí.
2: la chamba que debe haber sido. Y si ustedes saben sobre eso, pues todavía más respect al trabajo que se hizo en este juego.
4: Sí, cuidamos mucho aparte de de, de como la mezcla 2D-3D. La verdad es que tanto eh, Luis Vera, que es el programador, junto con eh, eh, David Becerra, cuidaron muchísimo esta parte que pues la verdad sí fue un relajo, ¿no? estar cuidando que los 3D sí se vean bien que los 2D te sigan muy a la Wolfenstein eh, muy a la Doom, pero que también tu personaje pueda navegar en 3D y no se vaya a ver raro, sí fue eh, un reto ahí padrísimo, pero pues quedó padre <ríe> yo estoy muy satisfecho con cómo cómo quedó todo esto de la mezcla quedó de...
1: bastante bien, sí sí, quedó honestamente se ve bastante bien todo lo que es este el juego y la combinación entre música, eh, gráficos, juego y eh, un pato ahí que creo que es, es lo más bizarro que puedes ver. Da para para, para una combinación única y, no, y ahora es que verdad, todos deben de jugar. Pronto estará a la reseña Dios. en el sitio de RCMX La verdad es que yo sí. Es, yo creo que la, la, la próxima semana porque... estaremos dándola completa.
0: Uh -huh.
2: Y para los uh -huh. que quieran jugarlo, jueguenlo porque si se preguntan por qué es un pato, porque todo eso... Ya cuando se presenta el mundo de Patobox, ya todo tiene sentido. <risa> y eso pues sí, siempre sí. se agradece.
0: Así es, pero pues yo creo que ya terminamos sí. aquí lo que es esta bonita entrevista. Nada más, este, Samir, si nos puedes facilitar para todos los que escuchas, por si quieren contactarte o si quieren conseguir el título de Patobox ahí, a ver si que tu anuncio comercial de, de tus redes sociales o. O, o, o tu cierre para terminar esta entrevista así que te dejo los micrófonos
3: este es, Samir
4: claro, eh, bueno si quieren jugar el juego que se los agradeceríamos muchísimo no no por, no por solamente porque es un juego nuestro sino porque de verdad creemos que es un producto eh, bastante único en su tipo y que están proponiendo cosas interesantes lo pueden encontrar en Steam simplemente ahí buscan Pato Box también lo pueden encontrar en, en Ichio y también lo pueden comp eh, comprar a través de nuestra página en patoboxgame.com eh, Normalmente nosotros todo el, el material que tenemos o sea, acerca de noticias, acerca de pues, actualizaciones sobre el juego y demás Lo subimos en nuestras redes sociales que son eh, Bromio MX en Facebook, eh, Bromio Dev en Twitter O pueden seguir inclusive el juego que es patoboxgame tanto en Facebook como en Twitter eh, igual aprovechar para, para agradecerles el espacio. Eh, a nosotros nos ayuda muchísimo que nos den, nos faciliten eh, estas oportunidades para hablar acerca del juego y que eh, nos, nos den como este acercamiento con el, con el público. Entonces, entonces muchísimas gracias a, a, a no, los tres por su Al
1: contrario, a ti por estar aquí con nosotros, platicando de, de estos este juegos tan eh, interesantes que están... Es que, como lo decía, no, no, ahora sí que me quedo sin palabras porque como le decíamos, tal cual están aportando algo nuevo a la industria que este que, que esperamos ver en más juegos eh, y no solo en desarrollo mexicano, no si lo queremos ver eh, cómo avanza toda la industria independiente a nivel mundial y, este, es lo y locura, cómo vamos a ¿no? evolucionar. Hay que apoyar ¿no? cosas,
2: eso sí. cool, hay que apoyar, yo siempre he dicho, hay que apoyar las cosas mexicanas, pero las cosas bien hechas. Sí. Y me queda claro, sí, claro. que Patobox Box entra pero directo en sí. esa sección
1: nada más como este, ahora sí que el, el segundo anuncio comercial, vamos a estar el, bueno, no, no me ha confirmado Omar, pero vamos a ver si estamos el viernes haciendo una competencia de ver quién puede terminar primero Pato Box.
2: Ah, no, de hecho sí, sí vamos okay, a andar sí. ahí.
1: No,
4: yo quiero ver eso, yo quiero ver eso.
1: Eh, obviamente ya sabemos que Omar me va a ganar, pero estoy practicando, no, no, no puedo darle la victoria tan fácilmente. No me acuerdo
2: completamente del juego, tengo que aceptarlo, pero soy alguien que juega Hotline Miami por gusto. Entonces, no, no suelo enojarme tan
1: fácil con ese tipo de juegos
2: Overwatch okay, okay. y otros ya son otra historia
1: Ya veremos, ya estaremos viendo eso por ahí Pero este, sí, les digo, eh, ya yo creo que en estas finales de esta semanita vamos a tener la reseña de Pato Box. Eh, por el momento lo que les puedo decir es, eh, es en serio es un must have en PC y ni se diga, yo, yo todo lo quiero jugar en Switch, eh. yo yo todo quiero traerlo en Switch para irme jugando en el metro en el camión y en todas partes y decirle a el que va sentado a la de, mira deberías de jugar este juego, entonces este, cómprenlo, apoyen a este Bromio y pues queremos ver qué más que dep les depara el futuro y qué otros jueguitos nos van a tener para después
4: claro, ya los estaremos molestando cuando anunciamos el, el <risa> para que puedan
1: ser los primeros en jugarlo Hombre, sería wow, todo un wow. este honor. Eh, Algo que quieran agregar, chicos. No, no,
0: no. Ya nada, nada más no. este, este anuncios parrocales, o menos tengas tú a parrocales.
2: Este pues síganme en redes sociales como edilinc-art. ...o Evelink Art en lo que viene siendo... ...es Evelink mejor en Instagram... ...y Evelink Art en Twitter... ...y pues ahí en Twitch... ...los lunes y martes después pues, de las 10 de la noche... ...streams de ilustración, animación y demás... ...ahí de momento Eduardo pasa... ...hay música y demás cosas... ...y pues el Launch ...los domingos... ...cuando se puede... ...porque si sí hay veces que el tiempo... ...pues no está para todo... Es pretexto, pretexto. No, no, no.
0: Pero pues ahí está ya tienen la, las redes sociales donde buscar a Omar, y pues esto ha sido todo por, por, por esta nochecita del lonchecito del número 294, ya casi llegamos a los 300 y pues les recordamos que todos los miércoles estamos aquí eh, hablando de esto que tanto nos apasiona, que es los videojuegos, y agradeciendo otra vez a este Samir su presencia. Y pues nos vamos a estar viendo eh, la próxima semana a la misma hora que es a las nueve y media de hora de la Ciudad de México. Así que nos vemos. Hasta la próxima.
1: de escuchar Reset un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.